1: Ja, godmorgen. Lidt, øh, lidt senere i dag, om sådan en tid, Camilla, der, øh, der bringer vi et interview, som altså, vi synes, du, øh, du, du skal høre det ud. Det er et interview med en, øh, en nu tidligere ukrainekriger fra, fra Danmark. Vi kalder ham for, øh, for Jonas. Vi havde også et kort interview med ham i, øh, eller, interview med ham i går. Det er interview, der kan høre i dag. Det er altså ret så hæftigt. Han åbner, hvad siger man? Han åbner virkelig op, ikke?
2: Det må, man, øh, det må man sige, altså voldsomme beskrivelser, kan vi godt advare om på forhånd.
1: Ja, det er ikke for, for Sartes Sjæle. Jeg kan lige høre en, øh, en kort lille bid her.
2: I, i de
3: her i kampe de sidste tre dage, dræbte du også nogen?
4: Ja, jeg skydde tre.
3: Vil du prøve at beskrive den situation, hvor du slår den første person ihjel?
4: Ja, altså den første, jeg skyder i. Ja, ja. Altså, jeg er okay til, til at skyde. Øhm. Du må ikke sigte efter hovedet, når du fører krig, men det gjorde jeg. Øh, den første ramte jeg er i. Jeg på, at i skulderen og i, i hoften og, og, og i benene. Øh, hvor han så rører ned og, og ligger og spiger. Og der skyder han faktisk i hovedet, så ligger på jorden.
1: Ja, det er det bare skal sige, vi følger os op på det her interview i løbet af morgen, Men altså kvart over syv, der kan du høre den, den første længere del. Men Camilla, vi starter os altså lige uh, kæve verdenen Må
2: jeg ikke lige starte med at sige godmorgen? Jeg synes ikke, vores uh, navne er blevet sagt i, i introlyden. Nå, Nej, det er jo sådan en gammel... Ved, det er rigtigt. Det var en gammel jingle. Hvad hedder du? Jeg hedder Camilla Boracke. Hvad hedder du? Jeg hedder Christoffer Lind.
1: Det er da rigtigt. Og yes.
2: det er en uh, uafhængig morgen. Du lytter til dig nu klokken to minutter over syv. <laughs> okay. Åh oh, ja.
1: Nå. Må jeg snakke om kakao nu? Ja. Vi, øh, vi vil gerne finde ud af om, øh, om Peter Byer. Han bruger børnearbejder i øh, fremstillingen af sin egen chokolade. Det er også fordi Peter Byer. Han er ligesom denne her. Han bliver kaldt flere steder for chokoladekongen, og han er ligesom blevet sådan synonymet med den gode chokolade. Mand. De siger selv, Peter Beier, på deres hjemmeside, at de er Cocoa Horizon certificeret. Og det betyder, skriver de selv, at vi kan garantere, at alle chokolader kommer fra bæredygtige kilder uden børnearbejde. Og kan vi lave det ikke, altså, vi har fokuseret en del på det her med chokoladeproduktion og børnearbejde, børneslaver. Selv Fairtrade, de siger, at de kan ikke afvise, at børnearbejder har været inde over de produkter, som de får deres, deres lille markat på. Så det virker bare, som om denne her branche er pilleråden, og der er børnearbejdere som en del af det der produktionsled på en eller anden måde over det hele.
2: Det er også bare vildt, fordi jeg kan huske, at Peter Beyer var et af de første, en af de første kilder, vi interviewede, da vi begyndte på det mm. her øh, tema, Og han sagde jo rimelig klart, at han havde lavet sin øh, egen farm et sted, hvor at, øh, der ikke blev brugt børnearbejde osv. Så videre, osv. Så videre,
1: ja, han har som plantage på den Dominikanske republik i, øh, i Karibien, og det er rigtigt nok, han har sådan lidt været den, den hellige kon, når der kommer til det her. Han har selv udtalt, at den eneste måde, du kan være sikker på, at undgå børnearbejde, er, når du køber chokolade, det er at finde et firma, der har sin egen plantage, og som gennem sin organisation sikrer, at der ikke er børn indblandet, og det er vi det eneste firma i Danmark, der har. I går, der talte jeg med Mikkel Friisholm. Han er chokolademager og går meget, meget op i det her med bæredygtighed og ordentlige øh, Forhold. Og øhm, altså denne her formulering, som, øh, som Peter Beyer har på, øh, på deres hjemmeside, jeg vil gerne høre, hvad, hvad, hvad Mikkel Friest Holm egentlig synes om, øh, synes om den.
5: Jo, jo det, det er jo, det har han jo sagt i mange år. Det kan også godt være, at det er rigtigt. Øhm, det, det skal jeg ikke betyde. Jeg ved bare, at han får, så vidt jeg ved, alt sin chokolade fra, fra Callebaut. Øhm, og også den, der øh, bliver lavet eller kommer ud af hans fabrik der, bliver bearbejdet af, af Barry Callebaut. Øh, om, om det så er lige præcis hans ryger eller ej, jeg har altid synes det var spændende, og, og, og mystisk gerne vil vide mere om det. Øh, det altså, det, det kan godt være det er rigtigt. Jeg kender ikke hans, hans, hans forretning der, men for mig virker det også som en, en af de der historier, som ikke rigtig kan verificeres, når du kommer til stykket.
1: Ja, Barry Callabout her skal lige med. Det er altså Barry Callabout Group, de omsætter for sådan 50 millioner kroner. Det er en kæmpe spiller på det her, det her marked. Og det er altså ikke fra nogen, som, som Peter Beyer taler så meget om. Til gengæld så nævnte de det her Cocoa Horizon, hvor de siger, at det her stempel ligesom gør, at de kan garantere, at der ikke er børnearbejde til deres chokolade. Hvem tror du Cocoa Horizon de blev stiftet af i 2015, vi. Det, det har jeg altså ikke rigtig nogen idé om. Nå, men det er selvfølgelig... Ej, så du siger selvfølgelig... Men det er Barry Callabout Group. Det ved alle. <laughs> Nej, undskyld. Hvem er det, siger du? Det er Barry Callebaut Group, som, som Mikkel Fritholm de har sagt, at han mener, at deres oh, chokolade kommer fra. Nå, men den her certificering, man så kan få, de siger, ligesom er garanti for, at der ikke er børnearbejde. Den spurgte ja. selvfølgelig også Mikkel Friis indtil. Øh, ind til.
5: Den, den påstår så at være uafhængig af, af, af Barry Callabout. Ja. Det er i hvert fald for på papiret i forhold til bestyrelsesmedlemmerne, at der er en mere, som ikke er ansat. Åh, sådan, okay. Ja. Øhm, altså for, for mig at se, at det er jo en, en, endnu en af de her øh, store multinationale virksomheders egen certificering, hvor de laver nogle regler, som passer dem rigtig godt i øh, forhold til, hvad der er rart, og hvor at den ganske givet gør et eller andet, øh, som gør en, en lille forskel, men, men hvor lidt er, er OK at kalde en forskel i forhold til, at vi snakker om ekstremt fattige mennesker, som det stedet laver i sult øh, og, og, og voldsom fattigdom. Øhm, den er for mig at se fuldstændig ligesom den katolske afladsordning, øh, øh, som vi havde en reformation tilbage i 1534 øh, for at gøre op imod, hvor man har hele børneslave, eller i hvert fald øh, børnearbejdschokoladen kører i et i en cirkel, og så kan du købe der øh, hvad hedder det, god samvittighed ved at betale nogle penge til, til den her fond ved siden af. Okay. Og dermed får du så øh, lov til at sætte et mærke på, på den, den chokolade, vi ellers lige har snakket om, er noget rigtig skidt.
1: Okay, så Cocoa Horizon. der er i noget, hvor øh, Mikkel Friis Holm ligesom siger, at det her det er bare øh, med 100% sikkerhed godt og en garanti for, at der ikke er, er børnearbejde. Derfor så vil jeg selvfølgelig også gerne lige høre Mikkel Friis Holm, om han så sådan alt i alt betvivler Peter Beyers ellers øh, på papiret meget, meget kan sige, smukke øh, fortælling.
5: Den virkelighed, jeg ser... Øh kunne tyde på, at, at, at forholdet måske var lidt anderledes. Øhm, og, 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 altså, det, er jo, det er jo svært. Det øh, er ikke, fordi jeg skal hænge ham specifikt ud, men, men, men hvorfor ser vi ikke, øh, hvordan tingene foregår? det bliver sådan en, Der er en diskrepans. Hvem laver chokoladen? Ikke? Han har jo ikke en chokoladefabrik, Peter Beyer. Han laver jo ikke chokoladen selv. Han, han, han får chokolade, som han får bejder til fyldte chokolader. Så det, det, allerede der er der en diskrepans i, i, i den his, historie, men, men, men vi ser den jo øh, over hele linjen, ikke? altså om man så siger, jamen, vi har Coco Vision, ergo kan du som forbruger øh, have god som vidtighed, jamen hvor lidt mere skal vi betale de her bønder for, at, mm. at, at man kan have god som vidtighed, det, det, det er jo et øh, universelt problem i hovedparten af chokoladebranchen, der er ikke ja. ret mange, der er gået hele vejen.
1: Der står jo direkte på Peter Beiers hjemmeside, det er bare at gå ind på eksempelvis et produkt som deres chokoladeplader. Udover at eje egen plantage på den Dominikanske Republik i Karibien, er vi Cocoa Horizon certificeret. Hvilket betyder, at vi kan garantere, at alle chokolader kommer fra bæredygtige kilder uden børnearbejde. Det er jo en garanti, det her.
5: Ja, det er det. Altså, det vil jeg ikke tur, fordi det er jo ikke... Coco Horizons egne tal øh, er jo noget med, at Barry Callabaut sidst jeg så, var det 18-19-tallene, var, at de rent faktisk vidste, hvor var det 36 procent, der kommer fra igen. Jeg, jeg kan ikke mm. alle okay. de her tal, 100 procent, og kan sige noget, der ikke er helt 100. Men, men, men Coco Horizon handler om, at de gerne vil finde ud af, hvor deres skal rent faktisk kommer fra, og de vil gerne prøve at lave et projekt, som gør, at bønderne får lidt mere. Øh, det her lidt mere, når man kigger ind på tallene og begynder at regne ud, og divideret ud på bønderne, er en absurditet, men intentionen er der. Men de kan ikke garantere noget, det siger de jo selv, og Barry Callebaut er jo en af de seks virksomheder, som er tiltalt nu i USA for, for netop at have børneslæveri i deres supply chain, hvad de selvfølgelig selv benægter, eller i hvert fald selv benægter at have ansvaret for.
1: Ja, ja til sidst så har vi lige det, sådan et helt kort 20-skunders klip med Henrik Fralsen, jeg talte med i går, der Chef for, øh, chef for kaffe for, for Fralsen, fordi de, altså de har jo også selvfølgelig også chokolade og, og taler også meget om de her konflikter, vi har også talt med, med Fralsen og også to, øh, Camilla. Og de var jo sådan ret pleje i mailet, og det er min pointe, det her, at, øh, at de jo faktisk ikke har det så godt med at lave sådan nogle, nogle garantier. Og det samme sagde Fairtrade jo, det samme sagde Nestlé, at altså de kan ikke garantier for, at det ikke er børnearbejde. Og det er jo derfor, vi tager den her op. Der er jo bare interessant, at Peter Bayer som den eneste fuldstændig kan garantere det her og brande sig selv på det. Men lad os lige høre Henrik Fraldsen lige kort.
6: Det her
7: med at garantere, hvad der sker i tredje landes lande, det er en, en, en meget svær størrelse,
4: hvor man skal have meget i maven, hvis man skal udstille en garanti. Ja. Jeg tror, det er rigtig vigtigt,
7: at man, man evaluerer de uh, initiativer, man går ind for, og man forholder sig kritisk til dem, og at man, man gør sit fodarbejde ordentligt, mm. hvis man skal, hvis man skal ja.
1: informere og sine og Ja, så lukker jeg ned der. Um, vi lukker chokoladeslakken ned for, for denne her morgen, tror jeg. Men må, jeg må
2: jeg ikke lige sige en ting, Kristoffer?
1: Jo, for det er også lige nogle spørgsmål, vi skal stille videre til Peter Beyer Men kom.
2: Det er bare, jeg sidder sådan og tænker på det der med, at der ikke er nogen, der kan give garanti, og det gør Peter Beyer så. Men, men, altså, det burde de vel skulle kunne. I hvert fald, altså, så, så sad jeg lige og kom til at tænke på, at jeg havde, synes, jeg kunne huske noget med noget EU, at der kommer et... Potentielt nyt direktiv, som stiller faktisk nogle krav om, at man skal overholde menneskerettigheder. Så
1: det, det er bare spændende, om der kommer til at ske noget der. Okay, det kan det ikke være, mere på, faktisk. Ja. Nå. Men, Nå. men nej, det, vil sige, det er jo sige, bare Jeg skrev selvfølgelig til Vejkontakten Peter Beyer i går. Han sagde, at han havde talt med en af vores kollegaer. Det er også rigtigt nok. Og så svarede ikke tilbage derfra. Jeg synes jo, problemet var, at de spørgsmål, vi har til ham nu, de er jo kommet efterfølgende. Ja. Men altså, de spørgsmål, vi stadig har til Peter Beyer, som vi sender videre i dag, og prøver at ringe, det er, Hvem laver Peter Beier's chokolade? Er det de her Barry Callebaut About Group? Hvordan kan Peter Bayer garantere, at der ikke er børnearbejde, som har været med til at fremstille deres øh, chokolade? Også hvordan Peter Beier så i så fald kan dokumentere, at der ikke er led i den her produktionskæde, hvor der har været børnearbejder indenover? Og så vil vi egentlig også bare gerne, fordi man tænker, at det må da nemt at svare på, altså hvordan er det, at de laver deres produkt? Det burde den hver virksomhed der uden problemer kunne fortælle.
2: Ja, men det tror jeg faktisk bare ikke er tilfældet Nej.
1: Men altså, vi, øh, vi har en, en række spørgsmål, vi sender videre til Peter Beyer, og så håber vi at få øh, Peter Beyer himself med i, øh, i næste uge.
2: Okay, vi øh, hopper videre, Christoffer. Har politiet fået nye henvendelser efter TV2-dokumentaren om Holm. Der er nok mange, som har set den her dokumentar, der hedder Herlufsholms hemmeligheder, den har også Vagt. Ret voldsom debat, efter at uh, flere tidligere elever på Korskolen har fortalt om en, en kultur og oplevelser med uh, psykiske, fysiske og seksuelle krænkelser og overgreb. Tidligere på ugen, der kunne Sydsjælland og uh, Lolland falster politi så oplyse, at nu ser de simpelthen dokumentaren igennem for at se, om uh, der er noget, der tyder på, at straffeloven kan være overtrådt, og om der simpelthen skal indledes en efterforskning. Og det, den udmelding, den har udløst flere henvendelser til politiet. Og vores reporter Kristoffer Poulsen ringede til Kim Kliber, der er politiinspektør ved Sussjylland og Lolland Falsters politi, for at høre, om det har ført til nogle nye sikkelser.
8: Det, som vi har været med at melde ud, det er, at vi undersøger udsendelsen og undersøger herunder, om der er voldsforhold, om der er psykisk voldsforhold eller seksuelle krænkelser, som vi mener er så konkrete, at de kan føre til en straffesag. Og de undersøgelser, de pågår stadigvæk, og, øh, og når vi er færdige med dem, så vi vurderer vi, om vi kan indlede en egentlig efterforskning.
9: Men det har ikke ført til nogen øh, politianmeldelser endnu?
8: Som jeg siger, så er de undersøgelser, de pågår, og når vi er færdige med de øh, undersøgelser, så vil vi, vurderer, om det kan føre til en egentlig efterforskning.
9: Nå, om det kunne godt være, at der er nogen, altså på baggrund af den oplysning om, som I har været ude med, altså at I ser dokumentaren igennem, at nogen ligesom har henvendt sig til jer med nogle anmeldelser.
8: Udover den undersøgelse, som er øh, omkring dokumentaren, så har vores pressemeddelelse afstedkommet nogle få henvendelser. Æh, som vi også kigger ind i og når øh, vi er færdige med undersøgelsen af dem så vil vi også vurdere her om der er forhold som skal øh, efterforskes med henblik på øh, rejsemulige sikkelsforetrædelse af voldsparagraferne eller af paragraferne om psykisk vold eller om seksuelle krænkelser så vi har altså både dokumentaren og de her få henvendelser som vi kigger nærmere i og vi øh, ser på begge dele med med både grundighed og alvor, fordi det naturligt må være vores fokus at, har man været udsat for vold, jamen så skal man også kunne forvente at politiet efterforsker de sager.
9: Kan du sige noget om hvad de handler om de her sager?
8: Ej, jeg kan på nuværende tidspunkt ikke gå nærmere ind i det, fordi vi stadig er i en undersøgelsesfase.
9: Samtidig så har jeg også meddelt det her med, at de kigger nærmere på materiale fra de sociale medier. Hvad drejer det så om?
8: Jamen, det drejer sig om, at vi i går eftermiddag så er blevet gjort bekendt med indholdet af øh, flere forskellige sociale medier, hvor øh, der bliver givet udtryk for ting, som kan affaldes som trusler. Øh, og øh, det materiale øh, har vi nu sat også i en efterforskning øh, eller en undersøgelse i gang med for at se, er det så konkret, at vi kan danne grundlag for at være i rejse en sigtelse, hvor vi trusselsbestemmelserne i strafnog, og er vi i stand til at identificere den pågældende, som måtte have givet det, så kan man også forvente, at politiet med samme alvor som i forhold til voldsepisoder og andet, som vi undersøger i forhold til dokumentaren og øvrige henvendelser, at vi også håndterer disse mulige trusselsager med stor alvor.
9: Hvem skulle de her øh, trusler være henvendt til?
8: Ja, de er rettet øh, mod, øh, ud fra sådan de indledende undersøgelser, mod øh, nogle medarbejdere på Herderfond, og så er det rettet bredere mod øh, elever. Altså sådan bredt, øh, bredt funderet. Og, øh, og der kan man bare sige, vi kan godt forstå, at der er følelser i spil i den her sammenhæng. Men man skal bare huske, at uanset at det måske er lettere at komme med den slags ytringer på de sociale medier, øh, så skal man lade være, fordi man risikerer altså både at øh, komme i politiets sølys, og man risikerer også en sikkelse, så man bør afholde sig fra at komme med den slags ytringer.
9: Her på Den Uafhængige har vi også haft en tidligere elev med, der fortalte om sikane af med elever uden for skolens grund. Blandt andet en, der var blevet spyttet på, og en, der var blevet væltet af en cykel. Er det et billede, I kan genkende hos jer?
8: Jeg har fortalt om, hvad vi i PT-undersøger. Det er trusler på de sociale medier, og det er trusler eller voldsepisoder i forhold til, til den udsendelse og de efterfølgende få reaktioner, der har været. Det er det, politiet,
9: PT arbejder med. Okay. I forhold til andre skoler, der ligger også andre skoler i jeres politikreds, Altså, er der flere anmeldelser fra Herlos Holm, end der er fra andre skoler?
8: At, at den del er jo ikke det, der er vores fokus. Når vi, vi har en opgave her i forbindelse med den dokumentarhedsindsætter, der har været. Og vi har en opgave i forbindelse med vores til de henvendelser. Det er stedkommet og det seneste nogle henvendelser omkring trusler. Det er det, vi fokuserer på.
1: Ja, og det var altså øh, vores kollega, Christoffer Poulsen, som talte med Kim Kliv her. Efter tre dage i krigshelvede, der kunne Jonas ikke mere. Det er snart to og en halv måned siden, vi hørte en interview med danske Jonas, der var på vej til Ukraine for at kæmpe mod, mod russerne. Han tog altså afsted for at blive en del af den internationale legion, men valgte dog at melde sig ud af legionen, fordi han syntes, det var for useriøst. I går der spillede vi et interview med Jonas, hvor han øh, stod i en bunker i Kiev, og her der fortalte han om missioner, hvor de skød helikopter ned, de manglede våben, og fortalte også lidt om den, den daglige gang. Der var jo så, Camilla, sådan en frustration for hans side om, at øh, ja, russerne havde bare meget bedre våben. Ja, okay. Meget det, sådan, øh, konkret, ja.
2: Ja, det er jo ret. Altså, det var også det, som øh, Volodymyr Stelinski og Ukraine generelt hele tiden efterspørger.
1: Flere våben, bedre våben. Ja, men så også lidt en... Det var også en kritik af, at dem, man så ligesom har valgt, må komme for at kæmpe og inviteret dybest set, um, at det ligesom ikke var mad og våben til mange, så var en englænder, der sad i tre dage uden våben. Og det kan man også sige ret uheldigt, ikke? Ja, det er det. kommer til en krigszone, og så har du ikke noget det er rigtigt. at forsvare dig med. Nå. Hvor kollega Clara vinden. hun har snakket med Jonas, efter at han nu er kommet hjem til, til Danmark. Og i det interview, du skal høre nu, der fortæller Jonas om tre dage med blodige kampe mod russerne soldater, der dør i hans arme. Og så fortæller han også, hvordan det er at slå et andet menneske ihjel. Og for visse personer skal jeg også lige siges, der er, er der nok klip i det her, en klips i det her interview, der kan være sådan lidt, øh, lidt voldsomme.
4: Øh, jo. Øh, de sidste tre dage, jeg var der, altså der blev angrebet uafbrudt. i. Ja, og på tredje dagen, der havde vi angreberne om, om morgenen klokken 6 eller sådan noget, hvor vi var ude og forsvarsskyldte kraven mod inf- 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 in- inf- infanteri. Um, og der kom en major ind fra Kiev. Vi var ud- udstationeret lidt uden for Kiev, uh, tæt på Irpin, tæt på Butsja, der var der blevet begået alle drab der. Um, og der kom der en majorer fra og sagde, at uh, også udlændinge, der var der, at hvis vi vælte væk med livet i behold, så skulle vi tage med hans køretøj ind til Kiev, fordi russerne havde helt omringet stillingen. Så der var kun et par timer at løbe på. Øhm.
3: Og hvordan oplevede du det her med, at I var så i et tæt kamp? Altså, jeg tror, der er mange, sådan, der ikke øh, helt sådan kan sætte sig ind i, hvordan sådan en situation ser ud. Altså, øh, hvordan det foregik.
4: Ja. Altså, hvis man ser den anden så er det meget meget godt beskrevet.
3: Så, så altså, skød du med du med dit våben, eller hvordan ja. I, altså, var der bombede mange? Jamen.
4: Og... Jamen altså samtidig med, at altså, hver gang inden de kom med, 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 med pantre, køretøj og infanteri så bombede de vores stilling. Ja, det har man altid gjort. Det har været en, 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 en måde at føre krig på siden Første verdenskrig. For de bomber først for blødgøre forsvaret, og så sender de personal ind. Øhm, men, ja... De er ikke så gode til at ramme, synes jeg. Mm-hmm.
3: Hvad så du? Altså, hvad, hvis man skulle se det gennem dine øjne?
4: Jeg, jeg, jeg så en masse ukrainer der var... Altså, de, de kæmpede helt vildt. Øhm, og min opgave de sidste tre dage, det var, at jeg var medic, øh, som sagt. Og... Øh, Ja, jeg var øh, græn, meget ramt rundt frem og tilbage i skøttegraven. Det var også meget, der skulle uddere, om de kunne kæmpe videre. Så havde de bare fået et skud i armen, så, så kunne jeg ikke stå og behandle dem, så skulle de rejse op og, og kæmpe videre, fordi vi var så meget i undertale. Så
3: Er der nogen, du skulle lappe sammen, som du, ikke, som du ikke kan glemme billedet af?
4: Ja, der var jo specielt en person. Han øh, blev ramt af øh, granatsblænder, øh, metallfriklænder. Øh, jeg troede kun, der var ét hul. Øh, og dengang, så begyndte jeg at lukke det hul, så popper der bare fem nye op. Og så det var, det var en ulige kamp. Jeg kan, øh, stå fandme både med knæet ned et hul, og med hænder ned et hul, og albruen ned et hul. Og der blev bare ved med at komme huller op. Jeg kan, øh... Og blod? Så, ja, øh, og du ved, at han, han skreg, han kaldte på sin mor.
3: Og du sagde sidste gang, du ikke havde så meget... Øh... Ja. Øh, med simpelthen øh, redskaber?
4: Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne vidt ikke gøre noget. Øh, Borglede han? Nej. Det gør han ikke. Han døde faktisk i min arm eller foran mig. Øh, der er to, der er døde, at jeg har brugt at redde dem. Men egentlig har der, der der ramt en, en øh, hovedartion i, 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 i lovet. Øhm, og der har ikke været hurtigt nok med det tøndekæt til at lukke af. Fordi jeg skal jeg skal også passe på mig selv, jo. Øh, når jeg løber om de den skyttegrav. Det siger at jeg skal holde hovedet ned. Så jeg kan ikke bare tons fra mig tilbage, jo, samtidig med at jeg havde det her. Jeg havde stadig våben, vest, hjelm. Altså, jeg havde stadig de 30 kilo, og, øh, og jeg er ikke? Og jeg er ikke i god form. Det var heller ikke der det, jeg tog ned. Overhovedet ikke.
3: Og hvordan, hvad gik der igennem dit hoved, efter de var døde i dine arme?
4: Jeg sagde ikke så meget. Det var først, der jeg kom hjem. At, 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 at det påvirker mig. Mm. Øhm, en ens familie der øh, tog faktisk med til Danmark. Ham der med, med alle de der metallfragmenter.
3: Hvad tog med til Danmark, siger du?
4: hans familie. Den fik jeg guidet til Danmark, fordi nu har de jo mistet far og mand. Hvor gamle var de? Jeg, jeg tror, han var 25. Den ene med metalfragmenter, den anden han var en ung på, på 19.
3: Og i, i de her kampe de sidste tre dage, øhm, dræbte du også nogen?
4: Ja. Jeg skudte tre det påvirker mig faktisk ikke. Den <laughs> Efter, første, du hjem... skød,
3: altså, det er jo, må... går jeg bare ud fra, at det er den første person, du har prøvet at slå ihjel?
4: Øh, jeg, jeg, den mission, jeg har beskrevet før, der afført jeg jo en RPG-18 mod en helikopter, som ramte, så... Men det er jo første gang, som på hold sådan... Ja, det, 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 det er det første gang inden for 50 meter, du ved, 100 meter, at, at, at jeg tager et den menneskes liv. Men det har ikke påvirket mig. Heller ikke i situationen? Øh, nej. Jeg var, var fuldstændig ligeglad i situationen. Øh, Vækker også skræmmer mig i dag. Øh, jeg har ikke øh, rigtig fortalt nogen det. Og jeg, altså folk, det de fleste de spørger, har du drabt nogen? Øhm, det, det er rigtig mange, der faktisk nej til, fordi de får det til noget, som om det er, er, er nok godt, så det er det jo ikke. Altså, det er jo en konflikt, der ikke burde verden og, og det er unge knajter, vi dræbte. Øh, der var nogle enkelte tjejenere, øhm, men ellers, brugsageligt var det unge. Men det var ikke det var ikke dårligt trænet unge russere. Øhm, dem vi kæmpede imod, det var, det var ikke barnmord, der bare været i militæret et halvt år. Eller et år. Så, altså, stillingen er jo, øh, de holdt jo stand der, hvor de var. Øh, også dengang vi tog hjem. Vi var fire udlændinge ud af otte, der tog hjem. Okay. Øh, jeg ville faktisk ikke hjem, men en af de britter, der ville hjem, vi har jo givet en anden ord på, at vel over halvdelen af os hjem, så tog vi alle sammen hjem. Øh. Og igen, jeg... Ja. Det var måske på tide efter tre, tre uger og vende hjem. Mm.
3: Vil du prøve at beskrive den situation, hvor du slår den første person ihjel?
4: Ja, øh. altså den første, jeg skyder af. Altså, jeg er okay til at skyde. Øhm, du må ikke sigte efter hovedet, når du før krig, men det gjorde jeg. Øh, den første ramte jeg i. Jeg på, jeg ramte ham i skulderen og i, i hoften og, og, og i benene. Øhm, hvor han så rører ned og, og ligger og spiger, og Der skyder han faktisk i hovedet, mens han ligger på højden.
3: Og så løber man videre. Og så løber man videre bagefter, eller stod du lige Jeg,
4: jeg, jeg stod i skyttegraven, han var måske 60 meter fra mig, så tæt på et træ. De har ikke kunnet kunne tage stilling bag træerne, fordi vi har lagt, lagt alle de her fælder. Så de blev sådan tvunget lidt ud for træet, som, som gjorde, at vi så kunne ham okay. øhm.
3: Og hvor gammel tror du, han har været?
4: Han har været 18 år. Han, han, han lignede barn.
3: Og hvad med de, de to andre?
4: Jamen, en af dem, han... Jamen, det, det, var, det, var, det var... Alle tre, jeg har skudt, er nogen, der er kommet fra skoven af. Og den eneste grund til, at vi har kunnet høre dem, og, og, og kunne skyde mod dem, er jo fordi, at vi har lagt alle de fælder her. Men lige så snart, de kom tæt nok på, så ved, der er jo tracer i vores patroner. Det gør, at der kommer et... I, i vores tilfælde kommer der et rødt lys, Du ved, der er fuldt med patronerne. En slags laser, så du kan se, hvor der skyder hen. Okay. Men de to andre har jeg ikke kunnet se, fordi det, altså det, det, har, det har været i, 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 i helt mørke. Jeg ved bare, der hvor jeg skulle skudt hen, der er der en, der ramlede og, og begyndt at lægge og, og ligge at ømme sådan i hvert fald. Øhm. Men russerne, de tog deres såret og trak ind i skoven igen.
1: Ja, det er et øh, voldsomt interview. Man kan se høre en, øh, en del mere klokken, jeg tror, det er det 57. Ja. ja øh, I skal lige sige, vi havde jo... Øh, I går det jo bragt noget med, med Jonas her. Der havde vi øh, vi Andersen med, som er landsformand for Danske Veteraner.
2: Ja, ham har vi også talt med før.
1: Ja, og han var jo dybt bekymret og det, han hørte. Øhm, måden, det ligesom var organiseret på, eller måske netop mangel på, på samme, og at Jonas og nogle af dem, han, han kæmpede med, jo ikke var sådan rigtige soldater, men også den måde, han kunne høre de, de talte til hinanden på, at der ligesom manglede struktur, en leder, måden, man gjorde det her rigtigt på. For der er jo de her love i krigen, altså krigens love. Hvis du ikke overholder dem, så begår du krigsforbrydelser.
2: Du må for eksempel ikke skyde
1: Øh, altså i hovedet.
2: hovedet på folk. Så vidt jeg er jo
1: Ja, og jeg vil ikke sidde og, fælde, eller tør ikke sidde og fælde, fælde dom her også i forhold til, til den her historie, men det er jo en ret vildt, han siger, at det, det er højt det her. Øhm, men altså skyder en mand i, øh, i hovedet, og vi skal selvfølgelig også følge op på, på det her, fordi det er, jo, det er jo menneskeliv, det handler om, men... Øhm,
2: og ved du hvad? Ja. Vi har Claus Mathisen med til aller sidste i programmet i dag. Okay, han har hørt med på båndene? Det har han nemlig, så klokken 10 minutter ind i, 9, der er... Øh, kommer han med nogle forskellige perspektiver
1: på det. Okay, lad os gå med. Nu kommer du sådan en, øh, en historie fra det virkelige Danmark Danmark, ja, Camilla.
2: Ja, det, det siger du, fordi det er Fyn, ikke?
1: Jo, jeg er jo selv uh, fronte, Ja. og jeg kan rigtig godt lide at finde historier fra Fyn. Og det er det virkelige Danmark, det er det, du siger. Okay. Ja. Det for mig er det jo Nordsjælland, ikke? Ja, du tænker på, at OB er jo kommet i pokalfinalen. Men det har ikke noget at sige det til. Det bliver 15.000 fynboer, som det invaderer, kan vi bare så dumt. Nå, okay. det er stort af fynboer for tiden. Men det her, det er, det er måske knap så sjovt, fordi det handler simpelthen om, at Forborg mit Fyn Kommune har købt luftrenser for en halv million kroner, fordi kommunens hjemmehjælpere bliver udsat for passiv rygning i uh, hjem. Det er Fyn Stiftiden, der skriver det her. Og situationen er jo, de her sosuer, hjemmehjælpere, de må ikke ryge i arbejdstiden. De kommer så til nogle hjem, hvor der så sidder Lad os bare sige, det er Carsten Han ryger 60 møg om dagen yeah. løs. Yeah. Det kan jo betyde, at den her hjemmehjælper bliver Eller det gør det jo, bliver udsat for, for passiv rygning Især hvis man ligesom Det er sådan i de fleste hjem et eller andet Men der er også noget interessant i, at Karsten godt Bare må ryge løs, kan udsætte nogen for passiv rygning At det er så kommunen Der skal betale for, at Karsten han ryger løs Amp. Og at denne her hjælpelhjælper Lad os nu sige, at vedkommende ryger
2: må jeg ikke ryge hjemme hos Karsten? Ja. Lige tage en smør. Okay, der, der er meget, der er sådan, du ved, logikken, den, den skurer lidt imod hinanden ja. på mange måder her. Jeg synes faktisk, det, det er faktisk vildt svært. Jeg ved slet ikke, hvad jeg mener om det her.
1: Nej, lad os høre, hvad Maria Busborg mener, tillidsrepræsentant for sosuerne i ringe og medlem af kommunalbestyrelsen i på Midtfyn for Socialdemokratiet. Ja, godmorgen. Godmorgen, Maria. Vil du ikke lige prøve at beskrive sådan et, nu nævnte jeg et eksempel, nu sagde jeg bare Karsten. Godt ja. Kan du prøve sådan at selv at beskrive et eksempel på et, et røgfyldt hjem, som ikke er behageligt at, at komme i?
6: Jamen, øh, vi kan da godt tage eksempel øh, Carsten og føre videre på den. Øhm, ja, han ryger 60 mønne ind. Ja, ja, det kan vi godt sige. Jamen, altså, øh, nødvendigvis behøver jeg ikke altid at ryge, mens vi er der. Fordi vi beder jo selvfølgelig vedkommende om at slukke en cigaret, mens mm. vi er hjemme. Men vi kan ikke forbyde vedkommende at ryge i eget hjem. Og det er sådan set, uanset om det er deres altså private hjem, eller de bor på et plejehjem, som jo også er deres privat hjem. Så vi kan ikke bestemme i deres hjem. Øhm. Så øh, kommer vi jo ind, og det kan godt være, at han slukker den her cigaret. Men der er stadigvæk en masse røg inde i de her rum, fordi han pulser jo ligesom 60 cigaretter, mm. som du hentyder til. Øhm. Så derfor er rummet jo fyldt med en masse røg, og det giver nogle tjener i forhold til noget svige i øjnene, og ja, man kan også selv føle, at man har en helt pakket i rapsen, når man går ud derfra. Øh. Ja. Så, så det er sådan, der problematik ligger jo selvfølgelig alle de sundhedsskadelige stoffer, der er i, i det her røg, der er tilbage hjemme.
1: Ja, og hjemmehjælperne, ja. de har så selv totalt forbudt med at ryge i arbejdstiden, er det rigtigt?
6: Jo, det er helt korrekt.
1: Okay. Er det her baseret på, lad os sige, klager? Altså er der mange, der, der synes, det, her, det er noget... Altså, det, det, det er det generende, eller er der også nogen, der sådan konkret er bange for deres sundhed, på grund af det her?
6: Øhm, altså, jeg har ikke hørt til nogen, der sådan helt konkret er bange for deres sundhed, men der er ingen tvivl om, at øh, det har været et fokuspunkt, at, øh, at der er nogen hjem, hvor vi oplever det her. Det er jo ikke, som sagt, alle hjem, men det er nogen hjem. Øhm, så det er noget, der har været snakket om fra medarbejdersiden, at, øh, okay. at man har haft behov for, at der blev en, en form for løsning
1: på det her. Okay, jeg er jo lidt nysgerrig i, lad os nu sige, en, øh, en hjemmehjælper lige startet på, på job, og, og jeg synes, det kunne være ret, ret fint at have en arbejdsplads, hvor man ikke bliver udsat for, for passiv rygning. Hvis ansvaret er det så, at der er ren luft i de hjem, som de her hjemmehjælpere kommer i?
6: Jamen, øh, man kan jo sige, at der er jo en arbejdsgiver på den her side, og det er jo, øh, det er jo kommunen. Og øh, kommunen skal jo sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø øh, for de medarbejdere, de har. Æh, så derfor så siger Arbejdsmiljøloven jo, at øh, i det her tilfælde så er det jo også, der er arbejdsgiver som kommunen, og derfor så er det jo også, der skal sørge for, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde.
1: Men det betyder så også, at det er os... Skatteborgere, som betaler ja. for sådan noget som øh, som Ja, det
6: okay. har du det har du helt ret i. Øh, man kan sige, der jeg ser det også fra den synsvinkel, at vi har utrolig mange hjælpemidler i dagligdagen øh, ude ved de ældre borgere, som vi også bruger af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Vi har for eksempel sådan en plejeseng, som kan komme op i, en, i kan man sige, op i højde. Så vi, er bedre, så vi ikke så stå og bukker og sådan noget. Og det er også med at sikre, at vi har et sikkert arbejdsmiljø, og vi ikke får arbejdsskader. Så derfor ser jeg sådan set mm. det her som en anden form for et hjælpemiddel.
2: Der er, en, der er en vidunderlig Nokia, der ringer i baggrunden, synes jeg. Ja,
6: det er der, og det er faktisk, fordi vi er lige bedste sendeside her på arbejdspladsen. Nå, for
2: pokker. Så, øhm, na, men så inden du, øh, du selvfølgelig skal tage telefonen, der kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, er det det her med, at man befinder sig i røgfyldt hjem, sikkert nogle gange også i hjem, der er snavset eller eller andre ting, er det ikke bare et vilkår, når man arbejder med mennesker, altså når man er socioassistent?
6: Der er ingen tvivl om, at at der er mange ting, som godt kunne være et vilkår, men der, hvor vi kan finde nogle løsninger, som det gode ser øh, medarbejderne og deres arbejdsmiljø, der er vi jo nødt til at, at, at kunne løse det. Altså, øh, så selvfølgelig er der også beskidt hjem, men det gør det jo ikke nødvendigvis øh, farligt for os at komme der. Øh, Hva? så.
2: Hvad koster de her luftrensere egentlig?
6: Jamen, øh, vi skal jo så bruge en, øh, en halv million, og øh, jeg mener, Lige uden at hænge mig op, fordi jeg er lige på arbejde lige nu og lidt hængt op. Men der var, øh, jeg mener, at det var 81 løsvaren, som vi skulle bruge. Og, øh, det er jo egentlig ikke forfærdeligt mange i forhold til, hvor mange borgere vi har i hele familien. Så, øh, Men det er noget, der har været snakket om ude lokalt, hvor det er, at vi har brug for dem her.
1: Synes du, jeg ved ikke, om det er nogen, der sidder ude og tænker, at det er et småligt, jeg spørger om det, men nu gør jeg det alligevel. Synes du egentlig, at det er færre, at der øh, også skatteborgere? Og det er jo også alle kommunens øh, ikke-ryger skal betale for, for luftrensere til, øh, til Carsten Company? Det,
6: altså, jeg synes jo, øh, hvis vi skal snakke om, om det er færre, så deler vi jo folk op i øh, to grupper, og øh, jeg har egentlig ikke lyst til at forholde mig til, om det er færre. Jeg har mere lyst til at forholde mig til, at øh, det, er, det er noget, vi er nødt til at gøre. Det er noget, vi, så vi gør, at vi følger arbejdsmiljøloven, øh, og det, øh, det synes jeg sådan set er fornuftigt.
2: Mm. står det egentlig i arbejdsmiljøloven at, altså
6: står det helt konkret at der man har på konkret, ikke at blive
2: udsat for, for røg for eksempel
6: der står helt konkret at man skal øh, have et sind, sundt og sikkert arbejdsmiljø mm. og i og med at man kan blive udsat for passiv rygning og nogle farlige øh, stoffer, så, øh, så er det jo også sundt at vi her investerer i nogle luftrenser mm.
2: jeg, jeg synes det er enormt interessant der, fordi der er jo på mange, på de fleste, på alle, har jeg lyst til at sige, offentlige arbejdspladser, så er det jo faktisk forbudt altså at ryge. Og så er det her Aha. ligesom om, det er sådan en, øh, en lille gråzone, fordi det er folks okay. private hjem,
6: ikke? Jamen, vi kan jo ikke forbyde nogen som helst at ryge deres eget hjem. Øh, det kan vi ikke. Vi har ikke nogen bestemmelsesret i deres hjem som sådan. Vi skal sørge for, at, at der er et sikkert arbejdsmiljø derude. Og man kan heller ikke få...
1: Øh, det, det kan jeg næsten regne ud, at man ikke kan, men nu spørger jeg alligevel. Altså, man kan heller ikke få... Øh, fordi vi lige ligesom sige, at uh, Karsten han tager et valg om at, at, at ryge. Um, ja. Så der er vel også nogen, der vil mene, at han selv burde betale for eksempelvis luftrenser.
2: Ja, hvis han vil have hjemmehjælp.
1: Ja. ja.
6: Altså man kan jo også sige, at der bevæger vi os også en gråzon. Fordi der er jo nogen, som kognitivt ikke forstår. De ikke må ryge. Altså en person med demens forstår ikke nødvendigvis De ikke må ryge, når vi er der. Vi har også nogen, som har et behov for at ryge, som ikke kan gå hen og åbne vinduet, eller så videre. Ja, og hvor er vi er så altså lige hen med det. Hvad var det, jeres spørgsmål var?
1: Det er egentlig bare, at altså man kunne vel også argumentere for, at dem, der ryger deres eget hjem, så må tage den konsekvens og betale lidt for det.
2: Hvis de vil være hjemmehjælp?
1: Ja.
6: Ja, altså vi kan, vi kan jo ikke forbyde at komme i nogen hjem, hvis de så heller ikke vil betale den her luftrenser her. Så bevæger vi os jo også over i solen af, at vi så ude i noget mm. Man kunne Æh, vel egentlig godt så... lovgive, kunne man ikke det, i princippet? Hvad siger du?
2: Man kunne vel godt lovgive om det, i princippet?
6: Det kan vi jo ikke rigtig lovgive om herude i kommunerne.
2: Mm.
1: Må jeg lige stille det, Marie, vi er færdig, med. jeg lige stille sidste spørgsmål. Det var noget, du sagde i starten. Det her, det er rent nysgerrighed. Ja. Du sagde bare lige, Altså et plejehjem, det er også privat. Men der må man godt... De køber sig
6: jo ind, så ja. man kan sige, at de leger jo også en lejlighed der, og i og med, at det er jo også deres hjem.
1: Okay. Og må man godt bare sidde og der. Det er bare det alt spændende, Jamen, egentlig, i øh. de her tider. Det er jo deres eget hjem.
6: Det er jo deres eget hjem, selvom at det er kommunalt, og de ligesom leger sig ind der, men det er jo der eget hjem.
2: Kan jeg vide, om der er nogen, der vil nægte at få luftrenser ind?
6: Det er jo et godt spørgsmål, men altså jeg har endnu ikke mødt nogen, som, som virker sådan helt afvisende over for, at vi også øh, skal kunne være i deres hjem, altså øh, til trods for at de ryger. Så vi vil jo også gerne have hjælp.
1: Okay, men altså for mit Fyn Kommune har købt luftrenser for en halv million kroner, og øh, det er status nu, og Maria Busborg, jeg tror bare, det var det, tillidsrepræsentant for Sozorne i, øh, i Ringe, og medlem af kommunalbestyrelsen i netop Forborg Fyn for Socialdemokratiet. Kan du have en uh, god dag? Ja, i lige meget. Tak, tak.
2: Christoffer, ligesom du var altså, helt begejstret over, at vi skulle snakke om Fyn, ikke? Mm. så bliver jeg jo helt begejstret, når vi skal snakke om EU
1: og forsvarsforbeholdet. Ja, det ved jeg.
2: Ikke fordi jeg som sådan er tilhænger, men fordi jeg synes, det som emne er spændende. Jeg er simpelthen gået fra, at jeg tror...
1: Jeg har jo en plan om at lokke ud af dig, hvad du, hvad du stemmer. Og jeg kan jo gøre det her, fordi Knud Brix jo stillede dig et spørgsmål. Vi kan jo godt vente lidt med den. Men prøv at, hvis Knud Brix ikke kan få mig til at svare, så kan du da vel heller ikke. eller hvad. Det satser jeg lidt på. Og det er faktisk, du øh, nok lade dig jo oplægget, men det er faktisk en lidt sjov diskussion, det her, synes jeg. Fordi der er jo nogen, der er vildt interesseret i, hvad, hvad journalisterne stemmer. Uh-huh. selvfølgelig mest til folketingsvalg og sådan noget, men selvfølgelig også til det, det her, og man sidder lidt og tænker, en mand som korkvist, det vil jo skabe ramerskrivet, han sagde, at jeg stemmer eller nej til det her.
10: Uh-huh.
1: Men på den anden side, så sidder jeg og tænker, for mig vil en valg befriende, at han gjorde det. Jeg forstår godt, at han ikke gør det, fordi at folk vil ikke alt for meget i det, men jeg har lidt en ting, hvis jeg for eksempel melder klart ud, hvad jeg stemmer, så er det egentlig ikke noget problem for mig, som journalist. Jeg går altså Generelt synes jeg, det er en fejl, at folk har en idé hvis man stemmer i det tilfælde, ja eller nej, hvis man stemmer rødt eller blåt, at så kan man ikke gå til den modpart der sammen ja, ja. En. Jeg synes faktisk, at altså, de interviews, jeg laver ofte bedst, hvor jeg går mest kritisk til folk, det er til dem, jeg er mest enig med.
2: Ja, enig sådan er Det, det skal man
1: bare nogle gange huske, det. det kan journalister forhåbentlig godt.
2: Ja, ja, det er jo, det er jo ens job.
1: Ja, og jeg synes at generelt, journalister skulle være bedre til at... men
2: jeg kan godt forstå, at vi ikke gør det, fordi man ja. får bare skudt rigtig mange ting i skoen, ikke? Jo, jo. Men øh, du nej. kan jo prøve, altså de næste tre uger, kan du prøve, om du kan logge ud af mig, hvad jeg vil stemme. Jeg ved det faktisk ikke. Nej, jeg stemmer
1: nej. senere. Okay.
2: ligesom Asger Hjul. Færd nok. Okay. Gør det? Ja, det har han sagt til mig. Ja, ja, ja. Til dig? Ja, nej, det har han sagt i radioen. Ja, okay. Bare rolig. Nå, prøver øh, Nu skal vi snakke om, om medierne, altså os, altså journalister, forvrænger EU-debatten. Danske medier spinder og forvrænger debatten om afstemningen om forsvarsforbeholdet, mener EU-ekspert Marlene Vind, som er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Jeg begynder at føle mig en lille smule ramt her, Marlene. Hvad er det, vi medier, vi gør forkert? Og godmorgen.
11: Ja, <laughs> godmorgen. Øhm, jamen, altså, nu er det jo et tweet, så, øh, så det, man kan aldrig øh, nuancere tingene så meget. Men jeg synes, det er meget typisk, at øh, når vi har de her folkeafstemninger, så... Øh, så, så, så handler, og alt handler jo det hele taget øh, i dag, øh, om, om, om kliks, og hvor man, hvordan kan man vinkle en overskrift, og hvordan kan man vinkle sin historie, så der bliver klikket på dem, og aviserne bliver solgt, osv. Og, øh, og når vi så har de her folkeafstemninger, så er det nærmest sådan hver eneste gang, at øh, så er der noget meget farligt og uhyggeligt nede i Bruxelles, som øh, kommer og vi gør noget rigtig grimt ved Danmark, øh, og øh, det virker på rigtig mange af os, der fører det her utroligt tæt, som om, at man nærmest sidder og venter på, at der er nogen, der jogger i spinaten. Nogen kommer til at sige noget. Øh, et eller andet, som øh, kan, kan være en såkaldt bombe i den danske debat. Øh, og, øh, og det er bare så trætende. Øh, og lige præcis det her spørgsmål, vi har set de sidste par dage med øh, øh, flertalsafgørelser på, øh, på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, øh, det blev for det første misforstået, blæst ud af proportion. Det blev faktisk overhovedet ikke sagt. Men øh, Ritsav, og Ritsav leverer jo til alle øh, medier, mm-hmm. øh, øh, bragte det fuldstændig ud af proportion og, 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 og forbrængede, hvad, der egentlig, øh, hvad det egentlig handler om. Øh, og så er min pointe simpelthen bare at sige, ved danske journalister egentlig øh, hvilke forskellige roller Øh, EU-institutionerne har. Det kommer altså nogle gange i tvivl om, om der overhovedet er sådan en helt basal børnelærdom. Om, det kan at det godt når, vi gøre
2: det. Lige præcis. Kan du ikke prøve at teste øh, os? At, <laughs> Hvad siger du? Du kan jo prøve at teste os.
11: Øh, jamen, jeg kommer jo til at tænke over, er det manglende børnelærdom, eller handler det måske bevidst om, at man godt ved, at det her det ikke er rigtigt, men man alligevel tvister din overskrift. Øh, og sin, øh, sin budskaber sådan, at man kan skabe drama, øh, og, og øh, så meget ballade som overhovedet muligt, så nu. alle pludselig bliver, går i panik, og gud, er det rigtigt, og siger for noget det, hold der op. Ikke? Nu, nu, øh, du jo,
2: nu nævner du Ritzau, øh, som jo rigtig nok leverer til, til alle medier. Har du andre eksempler på noget sensationshunger fra, fra mediernes side?
11: Jamen, både TV2 kørte jo med den, og, og, og journalist kørte med den. Altså, øh, og jeg husker, når jeg agtede det samme det øh, øh, samme situation, da, øh, da Europaparlamentet for, for nogle øh, måneder siden var ude at sige, at de synes at øh, Ukraine skulle med i EU, så kørte det breaking hele aftenen, at, øh, at nu øh, blev Ukraine medlem af EU. Altså, hvis man bare vidste en lille bitte smule eller satte sig ind i tingene eller ringede til en rigtig ekspert, så kunne man få at vide, at når noget kommer fra Europaparlamentet, så er det et forslag, så er det en idé, så er det en vision, og og alle har alle mulige idéer om, hvor de vil have Europa hen. Men det siger altså ikke noget om, at det så er en realitet, eller er noget, der bliver til noget nogensinde. Fordi Europaparlamentet, det består jo af, øh, hvad hedder det, parlamentarikere fra alle lande, som har alle mulige idéer. Er vi i... Og der er, danske, der er danske medier altså bare meget, meget dårlige til at forstå, at Europaparlamentet øh, ikke har nogen beslutningskraft, øh, og at alt afhænger af, hvad statsregeringen siger.
2: Altså, vi følger dig ude i total fake news
11: det vil jeg helst ikke tage i min mund, fordi så kører det sikkert også viralt alle mulige steder.
2: Okay, det, det lyder som om, du, du nærmest er lidt bange for, hvordan medierne tvister tingene.
11: Det er jeg også. Og især når det handler om Europa og stoffet.
1: Okay. Er, det, er det på begge sider? Altså er det i forhold, både til forhold til, 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 til ja og nej, eller det mest øh, dem, der går ind for et, for et nej, du føler får lidt, lidt medvind?
11: Altså, øh, når magthaverne øh, øh, ønsker et ja, og du, vi, sidder, vi har en regering, og et flertal af folketinget, der ønsker et ja, så opfatter mange journalister det som magtkritik, hvis de kan øh, sætte øh, et stød ind et sted, øh, og dermed øh, hvad skal man sige, lægge, lægge eller tage luften ud af en, øh, en, en kampagne, som, som, som magten øh, ønsker øh, skal ende på en bestemt måde. Så jeg mener faktisk, at, at øh, det er meget tydeligt, og det vil man lærer det på journalister skolen, øh, at, øh, at, at det er den måde, man gør det på. Men, men jeg synes, det er ret påfaldende, at lige præcis den her sag, og det er altid EU, det går ud over. Altså, det er bare den store stykke ud i øh, danske journalisters øjne. Øh,
2: øh, øh, øh. Altså... Jeg synes egentlig, hvis man tager sådan en debat, som i går på, på DR, modereret af, af Kåre Kvist, han går kritisk til både ja-siden og nej-siden.
11: Jamen jeg siger jo heller ikke, det er alle, vel? Altså jeg ser jo ikke, det er alle journalister, der er øh, forkertet på den og inkompetente og ikke gør deres arbejde ordentligt. Det håber jeg også, at øh, er, er klart. Øh, men, men, men der er nogle tendenser.
1: Men bunder noget af det her også i, at du sådan selv har et tilhørsforhold, at du selv er stor tilhænger i EU?
11: Nej, det synes jeg egentlig ikke, overhovedet ikke, det har. Øh, det her det handler om basal viden om, hvad, hvilke kompetencer har et Europaparlament, hvilke kompetencer har det, men, som men, øh, en, du, Europa, øh, en kommissionsformand ja. siger, hvis hun udtaler sig om noget, er det så pludselig noget, der bliver til noget? Mm. Nej, det er det ikke. Øh, og og sådan nogle helt basale oplysninger burde man jo skrive ind i en artikel, om, hvad øh, øh, give for Hofstadt, som er den, åbenbart også af den store stykke, den tidligere belgiske øh, udenrigsminister og statsminister i, øh, som sidder i Europaparlamentet øh, og som også er øh, altså, nærmest det værste, man kan forestille sig øh, blandt EU-modstanderne i Danmark. Øh, ja, men han er der vel forhåbentlig lov til at sige, hvad han har lyst til. Altså, vi lever i et ydringsfundamentalistisk Danmark, hvor, hvor det handler om, at alle har lov til at ytre sig. Så har EU-positive politikere i Europaparlamentet forhåbentlig også lov til at have nogle visioner på EU's vegne, okay. uden at man partout skal konkludere, at nu går hele okay. Europa i den retning.
1: Men Marlene, jeg, jeg spørger jo bare i forhold til det her med, hvorvidt du selv er tilhænger i EU. Så det er et meget reelt øh, spørgsmål, fordi det, det kan jo også være, at, øh, at du ligesom ser det mere fra det ene.
11: Nu er jeg bare belastet af viden, øh, nu er jeg belastet af at have forsket i EU i 30 år, og derfor så ser jeg ret mange af, af, af de her øh, problemer. Meget let og meget hurtigt. Og øh, jeg, jeg, jeg bliver bare så træt. Altså, vi har diskuteret Europa, og det bliver altid fremstillet, som om det er et eller andet en eller anden stor stykke magt, der kommer og vil tage Danmark, og det er øh, desværre stadigvæk sådan rigtig mange danske journalister ser det.
2: Jeg synes, det er en øh, fin note at skrive sig bag øret til sidst med Hvad stemmer du selv den 1. juni?
11: Jeg stemmer ja, og det siger jeg også, når jeg er ude og holde oplæg om det her, at jeg tror ikke, man kan finde en eneste ekspert øh, i Danmark, som ikke øh, siger, vi skal fjerne forbeholdet, øh, fordi det er danske interesser, men, men jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at lægge det til side og være så saglig og nøgtern og ordentlig fra starten af, men men jeg synes også, det er fair nok at sige det, så dem, der sidder og lytter, kan trække de procenter fra, som de selv synes, der skal trækkes fra jeg synes, det vil være forkert, hvis jeg står op og siger, at jeg ikke har ikke selv nogen holdning, i, apropos jeres diskussion lige før, øh, jeg kom på. Øh, så, så, øh, så, så det siger jeg klart, øh, og, jeg, og jeg tror, det er svært øh, at finde, eller jeg har aldrig mødt nogen, der ikke er inde i det synspunkt, øh, hvis man altså er belastet af viden om sagen. Så, så det siger jeg klart, øh, men øh, jeg prøver at gøre mig virkelig store anstrengelser om at øh, se tingene fra begge sider, og det er så nøgterende og ordentligt som overhovedet muligt i den her diskussion.
2: Tak for det, Malene Vind. Selv tak. Fåske Tak. I lige meget. Tak. Altså professor i statskundskab ved Institut for statskundskab mm. på KU. Skal vi ikke prøve at finde en ekspert, som, øh, som ønsker at bevare forbeholdet?
1: Jo, men det er også interessant i forhold til, altså, ja. udover ekstrabladet så, så er nærmest alle medier i Danmark vil ja.
2: Ja, men derfor kan journalistikken jo godt være sensationspræget alligevel. Jeg synes faktisk, der er en, en form for pointe i det der. Ja. Fordi det, det, det er mere sexet at sige, Ursula von der Leyen vil fjerne øh, veto på sikkerheds- og udenrigsområdet. Og så ikke sige, at det kræver rigtig meget, hvis hun skal
1: gøre det. Jo jo, men det kan du sige om alt.
2: Jo, jo, ja, ja, helt sikkert. Men måske, at man lige fremlægger, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre, ikke? rent juridisk.
1: Ja. Du elsker også bare Camilla.
2: Ja, ja, men jeg er blevet helt vild med det, men, men øh, til gengæld får jeg lidt kritik fra en lytter, Kåre Hansen, som siger, tænk, man ikke ved, hvad man skal stemme. Det er så enkelt og simpelt. Kåre, kan du ikke lige skrive, hvorfor det er så enkelt og simpelt også? Det vil ja. jeg
1: gerne vide. Og tak for beskeden. Tidligere i dagens udsendelse, der kunne du høre et interview med, med Jonas, der fortalte om, hvor mange russere han havde slået ihjel, hjælp hvem han som medic ikke kunne redde. I det interview, du skal høre nu, der fortæller Jonas om hans tidligere herrefører, der blev anklaget for at være russisk spion. Og så fortæller han også en, en vandrehistorie, der gik blandt soldaterne, om en soldat, der gik rundt og slog guldtænder ud på de russiske soldater. Jonas her, som... Øh, taler med vores kollega Klarvind. Han beretter også om, hvad der fylder i hans hoved efter hans hjemkomst til Danmark.
3: Mm. Altså, var det som det ville, Vesten? Altså, jeg tænker mere i... Der er jo selvfølgelig nogen, der er trænet, men der er jo også nogle af soldaten, der ikke er trænet. Var der nogen, ja. hvor du synes, at det foregik en grænseoverskridt, den måde, der blev kæmpet på?
4: Ja, det synes jeg. Øh, øh, vores stilling havde en lastbil med en flakkanon på. Flakkanonen, det er som regel til luftforsvar. Når roserne angreb, så vendte vi den nedad og brugte den mod øh, en fanzeri. Øh, så det, du plejer at skyde fly ned med, det skyder du lige pludselig på mennesker Altså, det er, det er ikke for sjovt, de kanoner der. Øh, så.
3: Hvad tænkte du, da du så det?
4: Jamen, der er ikke op meget tilbage, at menneskerne bliver ramt af en flakkanon. Altså, det er der ikke. Heldigvis var det på lang afstand, jeg kunne se det. Men, ja.
3: Kunne du selv mærke, der stod der, at det jo ikke synes, at det var etisk, øh, altså i forhold
4: til krig, øh, rigtigt? Mens jeg stod der, så synes jeg, øh, heller er mig. Altså, jeg har ikke noget til året til Rosan, det har jeg ikke i dag. På ingen måde. Jeg skal aldrig nogensinde snakke med Rosan. Øh, om jeg skulle være taget afsted, det ved jeg ikke. Jeg er glad for, at jeg tog afsted. Jeg har også en task, der er pakket og klar. Så jeg vil gerne afsted igen. Men jeg har også en ansvar Så det er lidt ekstra svært.
3: Mm. Og hvad med... Du har jo fortalt før om din italienske herrefører. Hvordan var han som herrefører, da I kom... Han har jo tidligere givet legesoldat, men hvordan var han, da I kom ud i skyttegravene og skulle kæmpe ja, Han var uden,
4: sådan? virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Han var mega dygtig. Øhm, en rigtig god mand. Desværre finder man så bare ud af, at han har russer, efter at han tager hjem. Ja. Hvordan finder han er, de ud af det? De, de, kom, det var fordi, de kunne ikke forstå, hvorfor russerne blev ved med at sende droner og artilleri ret præcist. Øhm, så de kom ud øhm, fra, fra den ukrainske øh, regering. At, øh, og sagde, at også udlændinge, jeg var der jo selvfølgelig ikke, men at udlændingerne skulle have taget en løgndetektortest. Øh, og han bestod ikke. For det kom også frem, at han var russer. Han var russisk født. Øh, han var så blevet adopteret til Italien. Men han måtte ikke være i Italien. Øh, fordi han har kæmpet i Bolivia, hvor når der. han har beskyttet præsidenten og sådan noget. Øh, ikke det hardcore fire. Der var ikke... Øh, men han var, han var færre. Og han, han var ikke den, der sendte os andre i farlige situationer. Han gik selv først. Og, og han, var, h- han var super, super dygtig.
3: Tror du på, at han har været altså øh, russisk spion? Nej. Ja. Hvad skete der med ham, efter at han tog en løngetekster-test?
4: Jamen, han blev hentet øh, af de ukrainske fordyrker. Jeg har forvidet, at han er blevet henrettet. Men det er så lige kom frem, at de har sendt ham til Mariupol. <laughs> på, at han skulle bevise, hvad der er noget, der er, han, der er han faktisk med skudt af russerne. Så han havde ikke... Øh... Han havde været bare været russisk klødt, og ikke fortælle det.
3: Man hører mest... Øh for det meste kun gode ting med med de ukrainske soldater. Men da du var der, kunne du så også godt se, at at det ikke kun var Guds bedste mennesker, der kæmpede for Ukraine?
4: Nej, det det, det var der ikke. Vi fik at vide, at vi skulle tage alt fra russerne, der var døde. Vi skulle bare tage alt fra dem. Og der blev også sagt... Kommer I med et pansret kø- kø- køretøj, så får I et vis antal dollars. Kommer I med en tank, så får I et vis antal dollars, og vi snakker. I danske, der snakker vi altså millioner. Du får cirka en million danske for, for et pansret køretøj, som er fuldt funktionelt.
3: Så du synes heller ikke, at ukrinerne altså, fuldt de krigens nej, nej,
4: nej, nej. Det er der ikke nogen, der gør. Det er der ikke nogen, der gør.
3: Stjal du noget for russerne?
4: Øh, nej. Hvorinde <laughs> øh, jeg gerne havde spillet smart over for folk, jeg skulle nok komme her med spidsen af smærk og sådan noget, men... Jeg kunne ikke få mig selv til det på... Altså, nu havde de fred. Altså.
3: Så du nogen, der tog noget, som... Ja, ja. Altså... <laughs> Jeg kan huske, vi har jo snakket om nogle forskellige andre macabre ting. Men såede du nogen der, altså to noget, hvor du tænkte, det der, det, det er helt på en anden planet? Æh,
4: altså der, der der gik en vandret historie, der eller, eller ikke en vandret historie. Der gik en historie, du ved, i, i, der, hvor jeg var, der var en vare. Der var en vist person, han gik rundt med kolden på sit gaver og så bangete gulten ud på ham og tog Men det fik jeg de også videre. Og det skulle jeg de bare gøre. <laughs> det, det, det det var meget grænsårsredende.
3: Tror du på sådan en så altså, Kunne du se, at det ville være realistisk, at folk gjorde det?
4: Ja, der var nogen, der der. Altså, bare du nævnte Putin. Altså, der var nogle enkelte. Altså, de blev så galde, at altså, de blev så gå øh, for samtalen. Også fordi mange af dem har mistet familie. Øh, øh,
3: så du, der har jo været snakke om for eksempel bataljonen og nogle nynazistiske tendenser. Var det noget, du øh, lagde mærke til, da du var der?
4: Ikke der, hvor jeg var. Øhm, men for at det skal være løgn, så er der gået en besked rundt os, der har været nede at kæmpe, at Azov-bataljonen øhm, gerne vil rekruttere udlændinge. Så vi har faktisk fået en en, en slags invitation. Øh, det, der sig som om så bevægelsen det er, at de nye nazister og den ene og det andet og det tredje, øh, det er ikke sådan, jeg ser det. Øh, de nationalister, der er en væsentlig forskel. Øh, og russerne kaster kun med ordet nazist, fordi at det, kan en russ, det, det kan gejle deres befolkning op. Øh, hvis ukrainerne var nazister, så har de ikke haft en jødisk præsident, for eksempel. Øh... Og i sådan en krig her, der bliver du nationalist. Ja, det, 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 jeg kan ikke forestille mig andet. Et land, der angriber dit land, dræber så mange uskyldige og civile mennesker. Kan du andet end at blive over for dem? Det, det, jeg, jeg kan ikke sige, hvordan man ikke skal blive
3: men du siger, at du, du ikke skal møde en russer igen. Har dit syn på ukrainerne også ændret sig, efter du har oplevet, hvordan, at, at de også har ageret side om side som soldat?
4: Når, når jeg har mødt nogle ukrainer i Danmark, så har jeg faktisk været over at fortælle, at jeg er hvad der er sket, og jeg har været nede at kæmpe for jer. Og... Altså, jeg kan helt godt lide ukrainerne. Helt godt. Og når krigen er færdig, så, jeg også... altså, så skal jeg også mødes med den... Øh med dem, jeg var udsendt med dernede, øh, med vores familie og sådan noget. Så vi også kan se at Ukraine, når det ikke er krigshavet. Det er et smukt land og smukt folkefærd og rigtig gode mennesker. Men du kan ikke... Selv danske soldater under det der, Altså, danske soldater i Bosnien, de tog også skade. Altså. Øhm. Og sådan er det bare under krig. De, soldater tager skade. Så specielt når det er civile, der... Gå ind og blive soldater. Når du ikke har uddannelsen til at kunne klare det pres så bliver man fucking skør.
3: Hvor har du kunne mærke, at det her, da du var afsted, hvad har du gjort, hvor at du har tænkt, det er fordi jeg står hernede, og det er fordi at det gør mig skør. Altså har du, har du gjort nogle ting, hvor du har tænkt, det her ville jeg aldrig i mit liv kunne forestille mig, at jeg vil gøre normalt?
4: Altså normalt vil jeg ikke kunne så. Altså, jeg skal satan sådan være presset, hvis jeg skal tage et andet menneskes liv. Øhm, men også at... Altså... At man kan være så parat til at trykke på en aftrækker og... Tage det mest styr, bare et mennesker har det er skræmmende.
3: Er det også det, der har fyldt mest, efter du er kommet hjem?
4: Nej, 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 nej. Altså... Ikke for lidt som ja, jeg, jeg har fundet fred med at, at have gjort, som jeg har gjort det. noget. Det er mere... Øh... Der er nogle andre ting, der trykker jeg så har svært, jeg været af om natten. Men det, var, fordi det er jo fordi, vi primært angreb om natten, ikke? Mm. Øh... Jeg kan ikke sætte mig ned og spille Playstation og spille skudspil Det er umuligt lige nu i hvert fald. Øhm, og et par dage efter jeg kom hjem der lå altså, jeg lå bare meget i sengen jeg gad faktisk ikke rigtig gå ud jeg gad ikke rigtig noget du ved, jeg var. Samtidig med at jeg jeg oplevede, oplevet hvad jeg har selvfølgelig også at jeg har svigtet svigtet ved at tage hjem jeg følte mig som en køjon gør jeg stadigvæk
3: men du siger også der var andre der tog hjem da du tog hjem hvor mange ja. var I der uh, tog hjem
4: vi var fire ud af, ud af de her otte uh,
3: og hvad var det, der fik råben til? At, øh, altså, hvad var det, der gjorde, at du var klar til at komme hjem til sidst?
4: Mm, altså, min mor blev syg for det første, øh, og, og min kæreste fungerede ikke. Altså, det, hun, hun, altså, hun fungerede ikke, og børnene var mærket af det og var meget ked af det og det var alle også med børn der tog hjem. Var
3: det, var det noget, I snakkede om, inden I, da I overvejede til hjem? Det, det med Nej. børnene?
4: En af dem han kom. Det var, det var en af britterne, der startede med at komme. Vi var lige, vi var lige, vi var lige på en angreb, og så for det der at vide. Så kom han og sagde, at han tager hjem. Og jeg gjorde alt for overtællingen til at give. Altså, jeg gør videre det alt. Jeg var klar på, på at være der lidt mere. Og det var de andre også. Um, og så var der ham her, den 18-årige britte, han vil mig også at hjem. Og ham havde jeg ligesom sådan en storbror forhold til, han var kun 18 år gammel. Og så, vi havde givet hinanden det løfter om, at vi går, vi efterlader ikke nogen. Um, så jeg, ja, mig så, den fjerde britte, vi blev, vi blev overtalt til at tage med de to andre. Um, men vi blev så forsvandt alligevel fra hinanden i, øh, undervejs i Lviv. Øhm, så.
3: Og du siger, du har en taske, fordi du gerne vil have afsted igen. Hvad er chancen for, at du kommer til at tage øh, tilbage igen?
4: Jeg ved det ikke. Altså, Kunne du finde på at
3: kæmpe for ASOF-bataljonen?
4: Ja, yeah. men det er fordi, de er professionelle. Altså, der, var, altså, det var fem, det var advokater og slagter. Og, altså, det, det, det var alle mulige typer. Der var også mange gamle veteraner. Øh, så var der alle de her unge ukrainske soldater. Altså meget, meget unge. Øh. Men jo, jeg kunne da godt finde på det. Øh. Men igen, jeg ser også noget andet end hvad folk hører om dem. Hvad hvad de tror på, at deres fritid har ikke noget meget at gøre.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Hvem var det, vi hørte her, Christoffer?
1: Det var Jonas. Øhm, det er jo det navn, de som ligesom går under, de her ukraine Ja, øhm.
2: han er anonymiseret.
1: Ja, og øh, det var i snak med øh, vores kollega, Clara Klavind. Jeg tror ikke, vi skal sige så meget mere, ja. det. Det taler for sig selv. Altså, vi skal også tale med Claus Mathisen øh, senere. Øhm, blandt andet tænker jeg om, det ene spørgsmål, han jo siger. Han siger jo blandt andet, at vi skulle, altså ham og ta tage alt fra dem, altså alt fra, fra russerne. Så bliver han spurgt ind til, om de fulgte krigens regler, så svarer han, nej, nej, nej. Det er der ikke nogen, der gør. Nå. Nu skal vi til noget, noget ganske andet.
2: Og klokken er blevet syv minutter over,
1: Har man løst problematikken med voldelige fodboldfans? Udebanefans, de har ikke været velkomne til de to sidste kampe mellem Brøndby, IF og FCK, og det er altså noget, som tilskuerne, og for mange af dem har været meget utilfredse med at og også lave højlytte protester omkring. Men nu er der igen adgang for udbanefans til fremtidige kampe mellem de her to rivaler. Vi taler nu med Claus Thomsen, han er direktør for Divisionsforeningen. Og Claus, lad os bare starte der. Er problemet nu løst? Korn?
12: Nej, <laughs> generelt så har vi jo altså et meget, meget vildt problem, vil sige. Hvis okay. vi tigger på det statistisk, så er det at gå til fodbold, det er en af de mere sikre ting, man kan foretage sig i Danmark. Ja. Så så, så det er jo ikke et stort problem, vi har, øh, men, men enkelte problemer er jo øh, er store nok. Men, men altså, vi arbejder jo hele tiden med det i dialog med, med fans, som, øh, som noget af det vigtigste. Og så har vi oven på alt det sikkerhedsarbejde, vi laver i forvejen, lavet en sikkerhedspakke, hvor det bliver, bliver obligatorisk at lave planer og lave særlige planer op til kampe med højt spændingsniveau, som det hedder. Øh, vi har øh, forskellige andre ting, vi skal have en gennemgang af alle stadioner, altså indg- indgangsforhold og så videre <coughs> så vi har en hel række initiativer i, Sø- i støvbeskæden, som gerne skulle give os et, et yderligere skub frem.
1: Hvad, øh, hvad, hvad, hvad er det, der skal gøre, de her, de her fans, øh, som er nok til at de ligesom siger, nu øh, nu, øh, nu udelukker vi dem for nogle, for nogle kampe altså, hvad, hvad, er der sådan en grænse
12: Nej, det er der ikke. Det er ikke ikke noget, hvor man man opererer med absoluter. Altså, det er jo noget, vi vi helst ikke gør. Og når vi har haft de her to kampe uden uddagen fans, så er det jo i virkeligheden for at prøve at forsvare, at vi altid kan have uddagen fans til, til kampe i Danmark. Det er slet ikke nogen selvfølgelighed, hvis man kigger over til Europa. Og det vil vi gerne forsvare, så... Så, så vi var nødt til at gøre noget i den situation, men, men at spørge til, er der et fast regelsæt eller sådan noget, nej det er der ikke, det er jo en situation, vi vurderer, det er en situation, vi har en dialog med politiet om og så videre. Mm. Er
1: det egentlig det, den rigtige vej at gå, det her med sådan at udelukke, og så efter udelukket i sådan så komme, komme tilbage igen, det virker egentlig meget sådan mildt, tænker jeg?
12: Ej, det er jo et ret stort indgreb at begynde at sige, hvem må man invitere ind til sine begivenheder. Det er jo et meget betydeligt indgreb i den, der nu afholder arrangementen, altså som er den arrangerende klub.
1: Så, så, Men nu handler det vel også, sikkert, det handler jo også om at få de her fans, og det er dels også huligans, til at ligesom at altså, markere ret. Og hvis, hvis straffen, groft sagt, kun er sådan to kampe på sidelinjen, så er det vel ikke noget, der måske stopper mig at gøre noget ulovligt næste gang?
12: Ah, men, ja, men det, sådan er det jo ikke. Altså mm. man kan sige, hvis man, hvis man opfører sig på en måde man ikke skal, når, når man kommer til fodboldkampen, altså så er der jo, så er der jo et helt, øh, helt række sanktioner. Altså der er jo karantæne og udlukkelse fra kampene. Øh, man kan få, at blive pålagt afgifter det hedder ikke bøder, når, når det er privat, men man kan blive pålagt afgifter for den opførsel man har haft og det bliver også retsforfuldt og derudover hvis det er over i, i den mere alvorlige afdeling jamen så er der jo strafferetslige bestemmelser og, og det, det bliver jo også både efterforsket og, 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 og sanktioneret af politiet de her henter så så, så det, det her, de her ting, når vi snakker om to kampe udbanefans, så var det fordi, at det var, det var det, vi mente, der skulle til. For at vi ikke så, så uh, lige episoder som i efteråret. Så det var vi nødt til der, men nu er vi klar til at have udbanefans tilbage igen.
2: Ja, du siger, I er, I er klar, Claus Thomsen, men alligevel altså for nogle uger siden, der var der jo uh, Darby i Storkøbenhavn. Og der måtte uh, udbanefansene ikke være med. Og alligevel var der jo masser af optøjer og ledende politiinspektør i Københavns Politi, Peter Dahl, han stod temmelig skuffet skuffet tilbage. Der var kanonslag, de måtte skærme særlige områder, der var optøjer i i toge og og så videre. Så hvordan kan du sige, at I nu er klar til at, at få udebane fans på stadion igen, når selv altså når der er udelukkelse, så kan fansen ikke styre sig?
12: Ja, det, det, bliver jo, det bliver jo for måske sådan et kort interview, men det bliver jo et kompliceret spørgsmål med, med hvor er ansvaret hende, og hvor går ansvaret. Der er jo ikke nogen fodboldklubber, som opfordrer til, at, at nogen som helst skal opføre sig dårligt i det, i det offentlige rum. Det er der bestemt ikke.
2: Må jeg stille spørgsmålet øh, lidt mere simpelt. Så?
12: Ja. Ja.
2: Altså med det vi så øh, for nogle uger siden. Er fansene så klar til at komme tilbage til udebanekampene?
12: Ja, det tror jeg, at de ja. er, Det vil jeg godt sige, fordi det var det, vi så. Altså, man, man kan jo definere masser, men altså for det første var det jo ikke i forbindelse med, med kampen på stadion og så videre. For det andet, så er der jo en fornuftig dialog med alle fans, og det, man skal altså også vide, at når vi snakker, det, vi snakker om her, det er jo en, en, en brølddel af alle de fans, som har det rigtig, rigtig sjovt. Med at, gå til, med at gå til fodboldkampe, også til ugekampe. Det er jo meget, meget få, som ødelægger det for rigtig mange. Og, t- og, selv, og, og, og nogle gange kan vi blive nødt til at gøre noget, som at, som at sige, at der kan ikke være udebanefan, selvom vi godt ved, at det jo er rigtig, rigtig få af de mange, øh, der er skyld i det. Men, men vi skal jo kunne garantere hele begivenheden. Men, men jo, øh, det, det mener jeg bestemt bliver.
1: Alright. Men det er vel også en... Ja. Jeg tænker også, at der er rigtig mange ting på spil, fordi at, øh, der bliver også mistet mange... Øh, der bliver mistet mange insekter. kunne jeg forestille mig, når man tager sådan nogle indgreb her.
12: Øh, både, både ja og nej. Hvis, det, hvis du tæl- tænker på tilskuerindsægter, så er måske i virkeligheden lidt lille smule højere, når man ikke har udbanefans. Øh, fordi så altså, skal man ikke have nogen... Så er der nogle sikkerhedszoner, der begrænser antallet af pladser. Men så, så nej i den forstand, men ja i den forstand, at det, jo, det er jo super vigtigt at del af fodbolden med den her øh, rivalisering, sportslige rivalisering og den rivalisering, der er mellem fanslige. Det, det, det er jo også farligt, hvis
1: fodbold bliver for, det tror jeg i hvert fald, nu er jeg selv fodboldfan, det er jo vel hårdt for en grænse, fordi at selvfølgelig vold og sådan noget nej tak, men det er jo også farligt, hvis det bliver alt for kedeligt.
12: Jamen, fodbold er jo aldrig kedeligt. Og men vi tænker også og, på, og, på, ja.
1: på, på, på tribunerne, altså hvis, hvis fans ja, må kvinde og sådan noget. Så. Ja.
12: Men det må, det må man da bestemt også. Altså, det, vi ved jo godt, at fodbold er en intens oplevelse, ja. og det er det jo også på tribunerne, og øh, hvis man var inde og se kamp i, øh, i, i København i går, så ville man jo også kunne se nogle fantastiske tribuner, hvor der var masser af gang i dem. Så det er der jo ingen, der, der ønsker at begrænse overhovedet. Det, det, der ikke er, det er, at vi, vi kan jo ikke have vold, og vi kan ikke have herværk, og vi kan ikke have andre ulovlige.
1: Alright, Claus Thomsen, øh, direktør for divisionsforeningen. Tak for snakken. Det var altså lidt. En god, øh, hvad er det, torsdagdag til dig? Det tror
12: jeg. <laughs> tak i lige okay. Godt. Mm. Tak.
13: Hej. Okay. Lad, lad det, mig... Ja, jeg, hvis, øh, ja, undskyld, undskyld. Det er fordi, de?
2: jeg vil bare gerne begynde at gå og sige, at jeg er ikke er fodboldfan, men jeg forstår simpelthen ikke, hvis en fodboldfan begår vold, i forbindelse med en kamp i eller, eller på eller omkring stadion, hvorfor får man så ikke
1: bare livstidsudelukkelse? Det er også nogen, der gør.
2: Okay. Det er noget nogen, der gør. Det er jo ikke alle.
1: Og man har jo også en form for huliganregister, men det er ikke blevet helt så stærkt i Danmark, som ja, det går er ikke i, uh, i England. Og er jo også netop, så står de ude foran stadion. Og det har været et problem i England også, at så tager de her fans jo med til udebanekamp, men så sidder de jo bare på den lokale bar. Ja, det er selvfølgelig heller ikke. Og laver ballade der, og står ude foran stadion, og så er det sådan det er en svag, Men det er faktisk en, Nu vi lige en, en sidste ting omkring fodbold. Ikke? Det er faktisk en større diskussion, fordi sådan noget, som vi er enige om vold, nej, 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 det gider vi ikke. Men sådan noget, som jeg elsker, sådan noget, som rom og, lys. og jeg synes, det er fedt, når der er gang i den. Og det er jo derfor, at der er nogen sådan som mig, der elsker italiensk fodbold lidt højere end engelsk. Fordi engelsk fodbold, de er altid fyldt af stadions. Det er et snorlige produkt. Det hele spiller. Masser af penge. Men de der fangrupperinger. De er jo også brugt der det her hvilket sikkert langt hen ad vejen er godt. Men de er, bare, de er der ikke længere. Altså, det er primært turister, der sidder og ser de her, de her kampe. Når man så tager til Italien og ser, så starter en kamp, altså så lige bliver smidt, tre kanonslag, alle råber og skriger, øhm, op med nogle romerlys. Men det gør bare, at stemningen er så langt mere intens. Det er en lang større oplevelse, synes jeg. Mm. Men det er selvfølgelig, at jeg ved godt, det er... Jeg kan godt fordre dig til noget, men det er meget sjovt at gå til fodbold, hvor der er gang i tilskudpladsen inden. Sådan noget, hvor der sidder nogle turister hen og i skødet.
2: Klart. Sikke meget fodboldsnak. Nu stopper vi. Husk, der er giro d'Italia. Sette i okay. Vi
13: skal
2: videre. Fair nok, fair nok. Vi skal videre. Det er rigtigt. Vi skal tale om, hvor mange soldater, der skal til, før der er tale om en her. Øhm et ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet peger mod en europæisk hær, som sagde tidligere europaparlamentarikere og nuværende, lidt nu folketingsmedlem for kristendemokraterne, Jens Rode, til den uafhængige for nogle dage siden. Men han var bare i tvivl om, hvornår, noget, der, er noget, altså, hvornår der er tale om en her,
14: hvor ja, altså en styrke øh, på 5.000 mand er jo det, det er jo ikke tilfældigt, at man vælger 5.000 mand. For det, 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 det er det, en bataljon udgør. Bliver det en fælles? Det er,
0: kan man kalde det en fælles herre? Undskyld, jeg sådan spørger om det hele tiden. Det er bare fordi, du ved...
14: Jamen, jeg er jo ikke militær, jeg, jeg, jeg kender ikke forskellen på en indsatsstyrke og en fælles her. Men jeg vil jo vurdere det til, at det øh, er et... Øh, skal vi sige, en, en indsatsstyrke er vel en, en fælles her enhed på en eller anden måde. Okay. Men det skal vi lige sådan spørge i detalje om inden for, okay. inden for, inden for de øh, militære køndige.
2: Ja, Lad os lige spørge en militær køndige, der hedder Christian Lindhardt, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hvordan definerer man en her?
10: Godmorgen.
15: Godmorgen. Jamen, her defineres jo ved, at en nation øh, har besluttet sig at kunne forsvare sin national integritet gennem øh, brug af væbnet magt. Det er der jo nogle nationer, der har sagt, de ikke vil. Island har for eksempel ikke nogen væbnede styrker. Øh, men så er der andre. Øh, de fleste andre lande har så væbnede styrker i en anden, en anden forstand. Og hvis vi siger her, så er det jo, så er det jo os, jeg sige, for jeg selv fra her, der kæmper på landjorden. Men derudover, så vil der typisk være flyveåbne og søværen, som vi kender det i Danmark. Og samlet set så udgør det så de en nations væbnede styrker. Det der med at sætte tal på, det, det er lidt svært. Øh, nu, nu vidste jeg jo, hvad vi skulle tale om i dag, så derfor har jeg kigget på, at Luxembourgs væbnede styrker udgør øh, knap 1000 mand, mens øh, Storbritanniens væbnede styrker udgør over 150.000 mand. Så at sætte tal på kan godt være lidt svært.
2: Men hvad så med, øh, hvad så med det her med, hvem der ligesom øh, styrer her, det lyder lidt barnagtigt, men mm-hmm. øh, fordi man, vi snakker jo om, det i forbindelse med en EU her. Det er jo lidt sådan et sammenskudskilde af øh, soldater fra forskellige medlemslande. Det samme gør sig jo i virkeligheden gældende med NATO. Kan man kalde det for en her, når det er øh, et sammenskudskilde?
15: Altså, og, det kommer jo det kommer an på, hvordan kommandovejen øh, kører. I, ja. i NATO-renden, som, som vi jo ligesom kender, den er etableret. Der er der jo ikke tale om, at der er en NATO her. NATO har ganske, ganske få enheder, som er under NATO-kommando, det gælder blandt andet de der AWACS-fly, der flyver rundt over Europa og kan overvåge luftrummet. Derudover så er de enheder, som, som ligesom er under NATO-havflyen, det er enheder, som nationalstaterne, der er medlemmer af NATO, på øh, efter, efter eget valg, afgiver til NATO og siger, dem her, dem må I anvende til det og det det i den og den periode. Men mindre sandsynligt, selvfølgelig... går... altså artikel 5 bliver aktiveret, vel. Ja, men, men nej, ikke mindre, det hænger sammen, for så er det nationalstaterne, der hver især går ind og siger, artikel 5, vi anerkender nu, at artikel 5 er aktiveret, mm. dermed stiller vi vores nævnede styrker til rådighed, og så melder de jo sig ind til NATO's kommandostruktur, at vi ikke er stillet med en fregat, og så er der nogle der stiller med nogle fly og nogle kampvogne og sådan noget. Så det vil stadigvæk være nationalstaterne, der byder ind i NATO-strukturen, og så siger de, værsgo NATO, det må I gerne bruge, til det er det på det her det tidspunkt, eller i det her tidsrum.
2: Så i forhold til, hvis man skal kalde det en EU her, så skulle vi ligesom overgive øh, bestemmelsen over vores tropper til en øh, EU-kommando, som så kunne øh, altså benytte dem, som, som det passede dem. Altså selvfølgelig med nogle, øh, nogle procedurer for inden,
15: ikke? I, ja, men øh, jeg, jeg, jeg vil nærmere sige, at hvis du skulle være tale om en egentlig EU her, så skulle man altså tillægge EU, altså den Europæiske Union, national status, og den union skulle så inden for rammen af sin egen nationale status, kunne have vednet styrker, som, som den ligesom selv er rekrutteret og uddannet og indsatte. Så længe det enkelte land på frivillig basis ikke bundet, på frivillig basis kan tilmelde enhederne, så er der ikke i min forstand eller i min forståelse tale om en egentlig her. Okay.
2: Jamen, så, mm. så fik vi da det på plads, at det ikke handler om ø, størrelsen, men mere om, om gørelsen på en eller anden måde.
15: Og så, og så hørte jeg lige, at den gode Jans Rode sagde, 5.000 mænd, det svarer til en bataljon. Det vil normalt sige, det svarer til en brigade, men jeg ved ikke, om han har aftjent sin værnepligt, men, ø, men der vil han have lært det ellers.
2: Alright. Jamen, ø, tak for det, Christian Lennart. Velkommen. Og rigtig god dag, altså, major og militæranalyser ved Forsvarsakademiet.
1: Nå, undskyld. Er der behov for mere regulering af ansigtsgenkendelse? Et forlig mellem ansigtsgenkendelsesvirksomheden, der hedder Clearview, AI og borgerrettighedsorganisationen ACLU, betyder, at virksomheden ikke længere må stille sin database med billeder af ansigter til rådighed for de fleste virksomheder og andre private aktører i USA. Nå. Camilla, hun har fået et mindre rinflip ind i studiet. <laughs> Nå, jeg prøver lige at læse det ordentligt op. Ja. Clearview kan derfor ikke længere behandle folks unikke biometriske identifikationer som en kilde til profit. Vores journalist, Lukas Boitz, han, han ringede til journalist og teknologisk kritiker Anders Kjærulf, som også har et lille program her for, for at nu Og her kan du høre Kjærulf fortælle om den kontroversielle teknologi og betydningen af netop det forlig.
10: Kan du starte med at forklare mig, hvad er det, der er specielt ved den her type teknologi Clearview har arbejdet med? Hvordan adskiller den sig fra de andre databaser, man har haft?
16: Det, der gør ClearView øh, så store inden for det, der hedder software, som er det, de er eksperter i, det er, at de simpelthen øh, bare raver alle de billeder til, så de på nogen måde kan finde, og det gælder blandt andet billeder fra Facebook og alle ting, de finder på det åbne internet, dem bruger de til at opbygge den her database, som man ligesom kan slå op i alle billeder, der findes i hele verden. Før tiden har man ligesom, hvis politiet normalt skal finde nogen, der er blevet væk, eller nogen man det gerne vil anholde for en eller anden kriminalitet, de har begået, så leder man i forbryderalbum, altså det vil sige billeder, der er taget af folk, som har begået en eller anden form for, for forbrydelse. Her taler man om, at man simpelthen søger ned i hele internetiske gigantiske bunke af billeder over det hele, og det har lige siden starten, da de begyndte på det her, det er tre år siden, altså når de gik i gang med det her, der har det givet en frygtelig masse billede, og den ene skruelse, det overhovedet har kunne lade sig gøre det, fordi de blandt andet har været baseret i Hongkong, hvor man har lidt løsere regler omkring det her. Det, de kan gøre med det her, det er, at man simpelthen kan tage et billede af en tilfældig person et eller andet sted. For eksempel, lad os sige, at du finder en eller anden sød pige i du ser i S2, og så tager du et billede af hende, og så kan du slå hende op via Clearview, og så kan du de facto finde ud af, eller efter, nogen man at finde ud af, hvem hun er, og du kan få adgang til en, find, find en sociale mediekonti og alt muligt andet, hvor hun bor henne, hvem hun er connected til, og alle de her data, som vi i forvejen ligesom er kommet til at lægge ud på de sociale medier, dem har de simpelthen skovt og puttet ind i deres database. Og det vil sige, at de har biometriske oplysninger på stort set alle borgere i hele verden hele tiden og non-stop. Og det, det har der hele tiden været en masse kontrovers om, fordi der er ikke nogen, der har lyst til, at det her værktøj ligesom er off-wit. Du kan heller ikke downloade den som app. Yeah. Clearview har så levet rigtig fint at sælge det blandt andet til, øh, til ordensmagten, øh, især i USA. Så vi jeg ved, at der ikke nogen, der kunne drømme om at bruge det i Danmark, og heller ikke i Europa, hvor det vil være i strid med GDPR, for det står og hyl over det hele. Men der er, øh, hvad hedder det, amerikanske firma, amerikanske ordens, øh, hvad hedder det, øh, forskellige der bruger det derovre øh, ret meget, endda er det den ret stor forretning. Øh, de er så også begyndt at sælge det til forskellige firmaer, som, som måske kan bruge det i forhold til, til deres kundedata, baser eller i forhold til et eller andet eller til at ser folk, der kommer ind og ud af butikker, eller sådan et eller andet, for eksempel. Hvis man nu øh, ved at vedkomme, at dem og dem, de er butikstyre, dem vil vi ikke have ind i vores butik, jamen, så kan man have sådan en liste, der, der kommer en alarm, der går. Øh, og det er så det, som det lykkedes ASLU at sætte en, øh, en stopper for, at de må ikke sælge til private mere. Ja. Det betyder ikke, at firmaet er holdt op med at eksistere, det betyder bare, at de er blevet begrænset lille smule det, de, det, de laver.
10: Okay, så øhm, ja, nu svarer du godt nok lige lidt, men hvordan, altså, er der nogen firmaer, der bruger den her software, der sådan opererer i Danmark eller?
16: Jeg tror ikke, der er nogen, der bruger det i Danmark. Øh, men et af de steder, hvor. Og det er meget svært i at have. Det er svært at have fuld tillid til, hvad uh, Clearview, uh, som det er, det hedder virkelig Clearview AI. Altså fordi de bruger kunstig intelligens, eller det vil sige det her tilfælde, machine learning til at, at genkende folk via de her biometriske indikatorer, som vi alle sammen har. Uh, jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der, der, der bruger det her system. Men de, de reklamerer meget hårdt for sig selv uh, alle mulige steder. De har en meget aktiv presseafdeling. Og på det seneste har de slået sig selv op på at de også har leveret det her uh, Clearview-kundsættelsesystem til uh, Ukraine, så Ukraine kan bruge det til at identificere for eksempel, uh, hvad hedder det, russer, iblandt uh, deres egne altså overløber eller agenter, uh, der skulle være der, som man hele tiden kan, så man kan se, hvis der kommer nogen ind, der ikke skulle være der i det her rum, eller som måske har nogle andre agenter ja. end dem, som alle sagde der, ikke? Så det er et af de steder, de i hvert fald slår sig op hvor Det er nok det nærmeste, de kommer Danmark lige på nuværende tidspunkt, hvis det er overhovedet er rigtigt, at det ikke er bare ja. noget, de finder på.
10: Okay, men hvordan, altså vil den her, det her forbud, vil det så også have en eller forli, Vil det også have en konsekvens for en benyttelse af det i Ukraine, for eksempel?
16: Altså nu der har vi jo en krissituation, og de mennesker, som hvad hedder det, benytter sig af den her software, hvis det er sandt, og det, det er der altså nogen tvivl om, men altså Clearview siger det selv. Hvis de benytter sig af det, så tror jeg, de ret ligeglade med, at der er blevet indgået en eller anden form for forlig i, hvad hedder det i USA om de her ting det er ligesom noget der hører de her forligger det er sådan noget man kun kan overholde i en mere civiliseret form for, for verden end den der, der er øh, midt i ja, ja. en krigssituation. Det, som øh, vi, vi kigger ind i i fremtiden med de her systemer, det er, at der er et enormt stort pres på fra regeringer rundt omkring, og også fra firmaer til at, at gøre det at bruge ansigtsindkendelse til noget, der er i orden, og som man gerne må gøre. Øh, der har også været pres på hjemme. Der er nogle firmaer, der forsøger at lave nogle løsninger, hvor man skal identificere sig selv med sit ansigt, hvis man vil ind i den lokale fitnessklub og sådan nogle steder, så altså, bruger det til adgangskontrol. Men de støder hele tiden ind i balladen med GDPR, fordi man må ikke gemme de her biometriske oplysninger, om folk øh, derhjemme. Men altså faktum er, at hvis vi tigger på, hvis du bare tager dit eget pas frem ja. derhjemme, så, så ligger der faktisk allerede inde i det, ligger der biometriske oplysninger. De fleste af os kan muligvis huske, hvis vi har den nye pas, og der bliver taget et billede af os, det er sådan lidt besværligt med, at man skal sidde på en bestemt måde, og man skal sidde meget stille og sådan noget. Uh, og, og grund til at man gør det det er for at man kan få de her biometriske oplysninger ind om hvordan dit ansigt ser ud og det er nogle punkter man ligesom måler på i ansigtet, på folk, hvor man siger altså hvor højere mm. afstand mellem øjnene, næsen, munden og alt sådan nogle ting de detaljer de ligger automatisk bagt ind i dit pas så man kan sige øksen ligger ved træets fod kan man sige at yeah. jeg allerede har den her situation at man i hvert fald kan bruge det allerede nu til at sammenligne den person, der så faktisk går igennem toppen ja. med de biometriske oplysninger, som ligger i passet. Og hvis, der, ja. hvis de to ting ikke passer sammen, så kan man jo stå folk og sige, at du må ikke gå ind i det ja, her land. Ja. Så det er allerede i brug, og der kommer sandsynligvis mere af det. Ja,
10: velkommen mm. til fremtiden. findes ja. allerede. Hvis man ikke må benytte hvordan kan det så være, at det bliver benyttet?
16: Mm, altså for det første presser man jo hele tiden, man presser hele tiden grænsen for at se, hvor meget kan man gøre. Der er firmaer hele tiden, som vil prøve på at se, hvor langt kan vi komme med det her, fordi de forventer, at de kan tjene nogle penge på det, og de forventer, at de kan lave forretninger på det her. Yeah. Så, så alle ligger ligesom og tester det her i øjeblikket. Plus der ligger den her sædvanlige pres for sikkerhed, og man vil have mere øh, folk, vi skal passe på med. Der er terrorister, man gerne vil genkende. Man vil gerne have muligheden. For politiet vil det være være smart, yeah. hvis man bare havde, øh, kunne tage, have et billede fra et gerningssted, og så køre det op mod en sådan worldwide database, og så få navn, og adresse og social, øh, sociale medier på, på alle mennesker. Det er også et mareridt det her, for, for de fleste almindelige borgere, yeah. at man skal kunne blive identificeret alle mulige steder, hvor man er henne. Øh, og, og risikoen for at ikke styr på de her oplysninger, det, det, det jo, kan jo altså rigtig hurtigt blive et problem. Ikke? Altså indtil videre holder klirer vi for sig selv, men hvad nu, hvis de bliver haget for eksempel? Ikke? Så har vi et stort problem alle sammen.
1: Her var det altså øh, vores kollega Lukas Boric i uh, samtale med Anders Kjær og klokken den er blevet halv ni.
2: Er trafikken i København vigtigere men klimaaktivister klima- fra gruppen Extinction Rebellion har gentagende gange i løbet af den her uge blokeret for trafikken i København med det formål at simpelthen lukke politikerne på Christiansborg inde. Peter Dahl, ledende politiinspektør og chef for Københavns Politis Beredskab. Hvad har de største udfordringer været i løbet af ugen?
17: Ja, det, det kommer jo ind på et perspektiv, man har på. Hvis man er bilist, som du selv lige nævnte, øh, så har de største udfordringer nok været, at øh, trafikken jo har været øh, kraftigt påvirket i, i, i perioder. Øh, hvis vi tager det fra et politiperspektiv, så har nogle af de største udfordringer været de her meget kreative måder, som, øh, som de her aktivister har, har lænket sig fast og limet sig fast øh, og alt muligt andet. Så der har været en hel del udfordringer, vil jeg sige.
2: Okay, nu vi går lige tilbage til trafikken om lidt, men limet sig fast...
17: Ja, ja. Altså, det, det, har, det har man også benyttet sig af. Vi har set mange kreative indslag. Jamen, hvordan kan man det? I, i Jamen, så, de, de limer simpelthen sig selv fast til kørebanen eller til et rækværk, eller hvad det nu kan være. Så det, det er en model, som har, har været i brug her i, i løbet af, af foråret flere gange, og nu har vi så set det mere intensiveret nu her. Så, så det benytter man sig af, og så har man nogle træfødder, som man sidder oppe i tre meters højde, <skrøk> hvor man har lænket sig fast og... I går så vi en masse eksempler på, at man havde st- stukket armene ind igennem sådan nogle øh, gamle nedløbsrør ud af medjern, og så havde man lænket sig fast ind i, i, i dem, så vi ikke uh, kunne få dem ad. Så der har været mange, øh, lad os sige, tekniske udfordringer for politiet den her
2: uge. Ja, okay. Men hvis vi så lige går tilbage til øh, trafikken, hvad, hvis du kan blive lidt konkret på, hvordan den er blevet påvirket. Altså snakker vi bare, øh, hvad skal vi sige, en times forsinkelse for, for al trafik, eller var der andre ting? som altså, specifikke køretøjer, I oplevede, der var forhindret i at komme forbi?
17: Vi har ikke fået nogen meldinger om, at, at, at det har haft konsekvenser for udrykningskøretøjer eller andet. Det har vi ikke. Det kan jeg ikke afvise, at det har gjort, men, men det er ikke noget, jeg har hørt noget om. Men det er jo sådan, at, at trafikken i København er jo sådan en, en, en virkelig en balanceagt. Så der skal jo ikke meget mere end fem minutters forstyrrelse til i et... I et centralt kryds i København, så giver det jo påvirkning hele vejen ud til, til indfaldsvejene på motorvejene omkring København. Ikke? Så, så det har vi jo set. Men jeg vil sige, at vi har sådan været rimelig hurtige øh, i den her uge øh, til, at... Og, og, nogle har vi fået flyttet ved dialog, og andre har, må, har vi måttet bære væk. Øh, så det har ikke sådan været helt voldsomt. Men, men der har jo tidligere været eksempler på, hvor vi måske ikke har været helt forberedt på samme måde, hvor vi jo har kunne se, at trafikken har været påvirket helt ud på indfaldsvejene og motorvejene til København.
2: De trafikpropper, som det skabte, var de større end end det, som man normalt ser en gang imellem?
17: I, nu ved jeg lige en større i forhold til hvad?
2: Jamen, at det, var, altså, at, der var, at det var større trafikpropper, at de var mere omfattende, end det, man ser på en almindelig onsdag en gang imellem?
17: Det er klart. Det har jo selvfølgelig en effekt, at man sætter sig ud og blokerer trafikken. Det, det har skabt mere kø og trafik i København og omkring København.
2: Okay. Hvordan ser I politiet på, at Extension Rebellion afholder de her her civil ulydigheds happenings og workshops? Altså, at de vejleder i bevidst lovovertrædelse?
17: Ja, altså man kan sige, at det er jo jo deres måde at at, at demonstrere på og gøre opmærksom på på deres sag. Og man kan sige, det, det må vi jo så forholde os til, og derfor har vi også været en lille smule bedre, kan man sige, forberedt i den her uge, hvor det ligesom har været planlagt. Og derfor har vi også været lidt hurtigere til at få flyttet den når de har, har lænket sig fast, eller hvad de nu har gjort på, på kørebanerne. Så altså, det, er jo, det er jo den øh, model øh, for, øh, for demonstrationer, øh, som, som de har valgt at få at gøre opmærksom på, på den sag, de nu har. Så, så det har vi sådan set ikke den stor holdning til. Vi forholder os til, at øh, i, i det her tilfælde, så giver det nogle udfordringer i forhold til f- trafikken. Øh, og når man sætter sig midt på en kørebane, så er det jo i princippet ulovligt, og så, øh, så forholder vi os til det.
2: Har I overvejet bare at lade dem blive siddende?
17: Ja, det det, det gør vi jo også nogle gange, kan man sige, hvis hvis de sætter sig nogle steder, hvor det ikke på den måde påvirker hele samfærsen i København. Så det kan man godt se eksempler på, at vi har lavet dem sidde også i i, i længere perioder. Så så det er simpelthen en konkret vurdering for hver gang. Men jeg vil sige, at lige så vel som de er blevet bedre til at at, at, at længe og lime sig fast, så er de jo også blevet rigtig gode til at finde de kryds, Øh, hvor, hvor hvad skal man sige, påvirkningen er størst, øh, og det gør jo så, at vi er nødt til at gribe ind lidt hurtigere.
2: Men bare lige for at være øh, helt sikker, jeg har ikke fået nogen meldinger om, at øh, for eksempel ambulancer ikke kunne komme forbi, eller at der var borgere, som øh, ikke kunne få hentet deres børn, eller nogen gravid, Han... der skulle føde, eller noget i den stil?
17: Altså, jeg kan i hvert fald bare sige, at der er ikke nogen, der har ringet til mig og sagt det, men jeg er også helt sikker på, at der er ikke er nogen, der ringer til mig og siger, hvis de er kommet lidt for sent ned for at hente... Øh... Jonas i børnehaven. Men, men det er da meget sandsynligt, at der er nogen, der er kommet for sent på arbejde, og de ikke har fået hentet Jonas i børnehaven. Det ved jeg simpelthen ikke. Det er der ikke, der er ikke nogen viden om.
2: Okay, så du har ikke hørt nogen meldinger. Man kunne godt forestille sig, at det ville skabe en del palau, hvis der fx var en ambulance med udrykning, der ikke kunne komme forbi.
17: Ja, jeg, jeg har ikke hørt nogen om det i hvert fald.
2: Alright, jamen øh, så tror jeg, det var det, Peter Dahl. Det er helt i orden. Ledende og chef for Københavns Politis Beredskab. Kan du have en god dag? I lige måde. Jeg hørte simpelthen en altså, overophedet debat mellem Ole Birk-Olesen og en repræsentant fra Extension Rebellion i et uh, debat i går. Ja. Det, det, de, var, de var meget, meget uenige om, hvad der var demokratisk. Ole Birk, mener, at når man begår civil
1: ulydighed, så er man ikke demokrat. De her bøder, de snakker om liberal alliance, ikke? Mm-hmm. Altså, de foreslår jo, man hæver bøden til henholdsvis 50.000. 500.000, altså 1 million kroner for afspærrelser, som dem, vi har set øh, i sidste uge. Altså, jeg, har, du, jeg, har du helt forstået, om det er altså det er per person? Eller ligesom dem, der er, altså, Extension Arh, det må der ligesom står bag? Det organisationen,
2: der står bag, det tænker jeg. Men så vil det jo være smart, hvis Extension Rebellion, de ligesom øh, skjuler, at de står bag, og så bare prøver at få enkelte personer til at møde op. Altså, det er ikke for at opfordre til det, men jeg tænker, man godt kan omgå det der, på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det er ligesom igen... det, det vi ser med om at man sig. Mm. Venner. Dem, der så laver balladen, de siger om at fældes venner, og ikke er det nogen af dem. Præcis. Ja.
2: Meget, meget smart. Ej, må jeg ikke lige læse en uh, sms op, Kristoffer. Vi, vi aner ikke, hvad vi snakker om, simpelthen. Ifølge Mark Kjærsgaard. Det er fair. Altså, vi aner ikke, hvad vi snakker om, og vi forstår hverken regler om generelt karantæne, huliganregisteret, fankultur og dets dynamikker. Politiet er Danmarks største bande, som slår folk ihjel. Nogle tror, fodbold er klapphætter og røde pølser. Hvorfor må man ikke tænde et romerlys til fodbold, når man nytters aften må
1: kombinere en promille
2: på to med fjøreri, siger altså Mark Jersko.
1: Men han er ikke helt efter så. Jeg er da lige siddet og lavet et langt forsvar, hvilket måske også er lidt kontroversielt i radioen her. Men for romerlys. For romerlys. Det er rigtigt. Altså. Nå, jeg jeg så, ved heller
2: ikke helt, hvad det er, vi ikke for, forstår, altså, jeg skal da være ærlig at Så selvfølgelig forstår jeg ikke fodboldfankultur, fordi jeg ikke er en del af det. Jeg kigger bare på det udefra og synes, at øh, der er nogle ting, som er lidt uforståelige.
1: Ja, ja, og så skal man sige, så taler jeg om politiet og de, de onde her, men, men, men pointen er bare, at man selvfølgelig skal man, da, det opfører sig ordentligt. Man skal, ikke, man skal ikke slå på andre faggrupper, man skal heller ikke slå på politiet, hvis de også opfører sig som de jo skal. Øhm, men andre personer, der har jeg også. Det synes jeg, det, det vil blive lidt for, for kedeligt, at man sådan lukker ned for al sjov. Mm. Jeg skal Og... bare ikke slå på hinanden.
2: Nej, det skal man da virkelig ikke. Det men... tænker jeg heller ikke, Mark, han mener. men øhm, må du gerne også... uddybe,
1: hvis der, hvis der er mere...
2: Ja, især måske den her påstand med at politiet er Danmarks største bande, som slår folk ihjel. Altså, det, det gør de vel i yderste konsekvens. Men Ej, det må øh, også stå altså, lidt altså, det, det, ja, det skal den nemlig. Det, det er ikke et faktum på nogen måde.
1: Nå, vi kan lige nå nogle, øh, nogle enkelte nyheder ud fra den, øh, den store verden. Den her, den har øh, DR. De skriver, at øh, flere af de hoteller... FIFA anbefaler til VM i Katar, de vil ikke indkvartere homoseksuelle. Nej, det er en, d- en kæmpe overraskelse, hva? Over en fjerdedel af hotellerne anbefaler gæster at skjule deres homoseksualitet. Det bliver bedre og bedre, det der. Ja,
2: og samtidig så har DBU jo, jeg kan huske i efteråret, var de ude at sige, at man som homoseksuel fan sagtens kunne rejse til Katar mm. som fan og se, se VM, ikke? Ja. Det, der er noget, der ikke helt stemmer. Jeg vil virkelig gerne have DBU i tale, Christopher, om Katar.
1: Det er bare, vi skal bare fortsætte. Okay. De svarer mig ikke længere, må jeg så bare sige. Nej, så er vi jo bare i talsæt, at de ikke svarer eller laver en kampagne. Eller... Ja, jeg er
2: ja enig. For, fordi de, også, de har lovet, at de vil komme med aktivistiske tiltag. Det lovede de ligesom efter, at vi kvalificerede os. At de vil komme med aktivistiske tiltag, til, øh, når vi skulle træne nede i Katar øh, under VM. Ikke? Jeg mm. vil bare gerne vide, hvad det er for nogle tiltag.
1: Ja, lige nu er vi altså på et niveau, hvor øh, vi har en øh, profileret landsholdsspiller fra Kvindelandsholdet, Nadja Nadim, som simpelthen er blevet vm Qatar ambassadør Men hun er jo stadigvæk på landsholdet. Det er korrekt. Nå. Vi har lige en enkelt kort nyhed, som øh, sikkert kan få øh, pisset i kå hos nogen, fordi man tænker, så er det noget med mærkedage, ikke? Det er i hvert fald nogen, der, det, det, altså, hvor man tænker, har vi brug for mærkedage til alting? Det lyder som om, at nogen af dig, Christoffer. Undskyld, det var det også. Men jeg har bare sådan lidt, altså skal vi have... FN udnævner 12. maj til international plantesundhedsdag. Okay, nu er jeg med. Ja, det er sådan lidt på niveau med international
2: pandekage Det er jo min bringe.
1: Ja. Planter udgør op mod 80% af de fødevare, vi spiser i hele verden, men op mod 40% af produktionen går tabt på grund af skadedyr og plantesygdomme. Derfor har FN udnævnt 12. maj som ny mærkedag for planter, det skriver Landbrugsstyrelsen. Jeg har det bare nogle gange med de her også, den her hvad hedder den World Earth Day, hvor man så skal tænde et lys for at skabe mere CO2. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, Nej. Der, der er, jeg. nå. Men der er altså en ny mærkedag på vej, og jeg ved ikke, helt hvad vi skal. det, må vi det, det måske
2: er der noget med noget awareness. Det kan jo også gøre en forskel her i verden.
1: Ja, men jeg kan se ud fra, at det er det næste år, eller er det allerede startet nu? Så er det, det, i dag. Vel, er det i dag. Er det i dag?
2: det er i dag. Okay, jamen det skal vi da... Vand dine planter eller et eller andet. Jeg ved det ikke. ja. Ja.
1: Det er ikke sådan gået særlig mange næste forbi, tror jeg, at TV2 i, i sidste uge havde premiere på en dokumentar om Herluf Holms hemmeligheder. I denne her dokumentar, der beretter en række tidligere elever, at der i årvis har været en voldelig kultur med krænkelser og grov mobning på denne her berømte skole på Sydsjælland. Og så også et større problem med, at nogle af de elever, der ligesom er angiveligt i hvert fald, er gået til, til lærerne, ligesom har fået at vide, at de vil gerne lade være med ligesom at fortælle det her videre. Den holder vi ligesom in-house, som man siger. Øhm, nu taler vi med Bjørn. Og lige før vi kan tale med Bjørn Poulsen, han er, han er billedhugger, forfatter og tidligere elev på Halvus midt i, i 6 og, og 7. klasse. Lige før vi taler med Bjørn, jeg skal vi også lige nævne at vi har også før talt med andre tidligere elever, som jo rent faktisk har sat lidt spørgsmålstegn ved portrættet Halvus Holm, den her dokumentar, faktisk kun har sagt gode ting om denne her skole. Det skal vi bare lige have... Er med, selvfølgelig.
13: Mm.
2: Og Bjørn, øh, fik du sagt, at han var billedhugger og forfatter yes. til bogen Opkald fra Mælkevejen? Og altså, ja, ja, tidligere elev.
1: Ja, godmorgen, godmorgen, Bjørn. Ja, yeah, godmorgen. Ja, vi, vi talte med en, der hed uh, Claudia, mener, for, for to-tre to, dage siden, som ja. øh, egentlig selv personligt kun havde gode god oplevelse fra Herløsholm, hun gik ud for et par år siden. Hvad med dig? Er dine oplevelser i den gode eller dårlige afdeling?
14: Ah, det må nok sige, så var det en dårlig dårlige afdeling. Ja. Det, det ligger jo mange år tilbage. Jeg gik der jo i 70'erne, men, øh, men det var helt klart, i den dårlige afdeling. Jeg gik der i to år, øh, 6. og 7. klasse. Og der, der oplevede jeg ret kraftig øh, mobning i den periode, det må jeg sige. Ja.
1: Vil du? Øh... Det er jo selvfølgelig følelsomt et emne, selvom det er lang tid siden. Men sådan... Nej, nu har
14: jeg jo skrevet en bog om det, du ved den her opkald for Mælkevejen. Du, du, øh... Ja, ja. Du nævnte sådan. ikke som udkom for ja, et par år siden, ikke? så jeg har ligesom været, jeg har været ja. igennem den der proces, kan du sige. Altså. Ja. Så, så i dag, så, er det, så har jeg ikke sådan et øh, problem med at snakke om det. Det har jeg, egentlig, det har jeg faktisk egentlig aldrig haft, men altså... Ja.
1: Men vil, du men, vil du så, øh, så fortælle om nogle af, øh, af de værste oplevelser?
14: Nej, ja, altså jeg blev ikke... Øh, jeg var heldigvis øh, rimelig god til at slås. Ikke så god som ham der fra Jan G. men øh, mm. nok til, at jeg ikke blev udsat for fysisk mobbning.
1: Erik Ponti.
14: Altså jeg blev ikke slået, og så noget af mine kammerater og sådan noget, men øh, kun af profekterne i sådan mere officielt afstraffelsen. Men jeg var oppe, altså jeg blev øh, psykisk mobbet, altså jeg blev der dog hængt efter mig osv., osv., ikke? og så videre og så blev en meget stærk isolation, ikke? så der kunne gå, øh, øh, der kunne simpelthen gå uger nærmest, hvor jeg næsten ikke snakkede med nogen altså, overhovedet. Øh, hvor jeg bare kiggede for mig selv der rundt som sådan, sådan en eller anden underlig øh, ved,
1: <gå> Men var det øh... Øh... Jeg vil lige beskrive den øh, isolation. Altså, var det fordi du selv følte dig isoleret, eller var det sådan nogen, der ligesom... Nej,
14: det var simpelthen fordi, at jeg, jeg, var, jeg var på den måde en slags, øh, slags udstødt. På et tidspunkt der i 7. klasse, ikke, der havde jeg en øh, kammerat i øh, klassen over mig, en, øh, der han havde boet i New York, ikke? kom fra New York, og, og han havde skolen lige så meget som mig. Og vi, vi blev sådan slags venner, men, øhm, men altså, vi mødtes i Næstved og en enkelt gang i København. Men vi mødtes aldrig på servis skolen, fordi at, øh, det var simpelthen farligt at omgås. Jeg var blevet så meget en par ja, at øh, altså at han var bange for, at øh, den her mobning skulle, øh, skulle spredes ikke, til ham. Så, øh, så derfor så øh, så sås vi kun uden for skolens område. Og det var, jeg var så ensom, så jeg ligesom bare accepterede de der øh, vilkår ikke? På, på venskabet. Ikke?
1: Kunne man gå til nogen... Øh, det er jo fordi, det er, de Nej. taler om, nogen og nogen, der ville, nogen, der ville lytte. Ja, Æ, absolut ikke. Altså, det var...
14: Øh, altså, det, du skal forestille dig forholdet med elever og præfekter og lærere dengang. Ikke? Det var ligesom... Det vel mere om... Øh, hvordan øh, forholdet mellem øh, rekrutter og befændingsmænd i militæret. Og, øh, så der var absolut intet appellering til. Og tværtimod, så var der jo... Altså, så vil jeg sige, at der er helt klart... I hvert fald i mit tilfælde, var øh, en øh, form for sådan samspil mellem det. Når, når lærerne stak mig en mus lusing, eller præfekterne stak mig en gav en gogenød med en kno, eller et eller andet, ikke? Så, var der, øhm, så var det ligesom om, at det var sådan en del af en form for udstødelse, som opningen var en anden del af. Altså alle de der elevopdrag, som, og videre, som eksisterede engang det var jo dybest set en form for, for uddelegering af både ikke? til elever. Ikke?
1: Men minder det lidt om, fordi nu nævnte du selv ham her, hedder han ikke Erik ponsi øh, karakteren i Jan Gios roman, øh, Onsker. Altså, de bare, altså nu beskriver det sådan her, det er faktisk lidt det billede, jeg får af, af den ja, skole, det, der bliver beskrevet her.
14: Det, 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 det svarer også meget godt til det, vil jeg sige. Altså, det, det gør det, det vil jeg sige. Og den, men altså, jeg, jeg var bare ikke helt så barsk som ham. Er men, 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 men også øh, det her
1: med sådan en elevopdragelse, eller hvad vi nu skal, skal, ja, skal ja, kalde det? Ja, ja, ja. ja.
14: Det, var, det. Det var helt klart på den måde. Okay. Så, så, så ved jeg jo ikke, hvordan det er i dag. Men, øh, men jeg, jeg vil sige, at den der dokumentar, det er selvfølgelig som alle andre, ikke? På og, ja. og TV2, ikke? Og, og, altså, og ud fra de fanger, jeg har fra jeg har, min tid på om, og med åbning og den tid der, ikke? Så er det klart, altså de ting, der bliver nævnt i den film, altså øh, små elever, der bliver slået gul og blå er de store elever, ikke? Finger øhm, noget, der minder om waterboarding og voldtægt og videre, ikke? Altså den der idé om, at det ligesom skulle være sådan nogle meget isolerede tilfælde ikke? i en ellers kernesund og omsorgsfuld elevkultur, ikke? det antager jeg for totalt usandsynligt. Altså sådan nogle ting, de opstår ikke i en sund kultur. De opstår kun i et tilfælde, hvor det er en norm. Hvor det på en eller anden måde er blevet en norm. Altså, sådan kan man godt gøre.
2: Men der er jo trods alt hundredvis af elever, som beretter om det modsatte af det, du siger, altså, at de ikke kan genkende den kultur. Liver de?
14: Nej, men jeg tror bare heller ikke, at dem der, der, der er bare i TV2-livet, vel? Så, så der er et eller andet, så der er, så der er et eller andet, vi har et, ligesom et eller andet skisma her, ikke?
2: Der kan jo godt være tale om dem, der medvirker i dokumentarerne. at det simpelthen er enkeltstående tilfælde.
14: Ja, men ja, som sagt, jeg tror altså, ja, jeg kan ikke vide det, men ja, som sagt, jeg tror bare ikke på at det er så grove overtrædelser, de altså bare pludselig popper op. Og jeg må også sige, altså det der, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den der måde, som de, så, så prøver man ligesom at snakke om, at ah, det er nogle psykopater, og det er sådan nogle underlige abnorme typer der, osv. Og, og den der form for sådan i tankegang, ikke minder jo faktisk lidt om det, jeg selv var udsat for. Ikke? Du skal også tænke på, at der var jo de der forældre, der forsvarer de her børn, ikke? Børn, altså dem, der havde begået de her overgreb, ikke? de forsvarer jo netop deres børn med, at det var jo helt normalt.
1: Men jeg sidder og tænker, der er vel også nogle af, fra, fra din tid, ja. nogle af de børn, der måske har været lad os sige, længst fremme i skolen, dem, dem der har i hvert fald lige deres ind styret det, det hele og sådan noget. Det kan da godt være, at de måske ikke, modsat dig, ville have lyst til at tale dårligt om skolen, fordi de måske egentlig ikke har haft en dårlig oplevelse.
16: Ja, altså for
14: det første, så skal man jo tænke på, at hvis man tilhører ligesom dem, der... Det er der ikke? i klassen. ikke Ingen, der mm. så, havde man jo, så havde man det jo ikke en dårlig oplevelse med at være. Så havde man det jo godt. Ja. Ikke? Øh, så jeg tror da gerne, at der er masser af elever, der har haft det i den tid, hvor jeg gik der. Det, det vil jeg slet ikke betyde. Og øh, der er også en anden ting, ikke? og det er, altså at, altså, at øh, jeg tror, af, at mange glemmer, man glemmer det. Altså, du skal tænke på, hvis, hvad, hvis man man råber, et, øh, den elev, der råber et øgenavn efter en anden, ikke? Mm. han har jo glemt det en efter. Men ham, der modtager øgenavnet, ikke? han husker det. Ikke? Især, hvis det gentager sig, altså, du er i dag uddagen. Så, så der er også en slags... Uh, altså, øh, så der, er også en, der, der finder også en klemsel sted, fordi det, det, det at mobbe... Er ikke så, for mobberne er det en mindre ting, end for ikke?
1: Jo, Er det for dig at se den store forskel? Det er bare, fordi jeg tænker sådan på min egen folkeskoleside. Ja. Der var ikke sådan det her, du ved, hierarki eller noget med på den måde, at lærerne ligesom godt vidste, at... Det her foregik, tror jeg, men, men alligevel var der da altså, masser om mopning, og når man først kommer yeah. op i, bare tænke på sådan noget snibboldskamp, når man så først, øh, man går fra at være dem, der, der får, får vasker, hedder det vel på, mm-hmm. på Odense vil man sige, at sullet, bliver sulet. Yeah. Ja, yeah. Wow. Ja, man bliver sulet. Nå, men øhm, altså oplever man det, er, sådan det syvende klasse og sådan noget, men om så selv kommer i 8. eller 9. klasse, eller hvad det nu kan være, så er man jo selv dem, der giver de mindre tilbage. Altså, der er en eller anden ret vild dynamik i forhold til sådan noget skole noget, Men jeg ved ikke, er forskellen her, at det er mere sådan, var mere sådan i system, tror du?
14: Ja, det var i hvert fald min oplevelse, fordi jeg havde sådan en ret tumultarisk barnddom, som jeg også skriver om i den her bog. Ikke? Og jeg gik på... Jeg, jeg nåede... Der, der var færdig på gymnasiet, eller der havde jeg noget... Der endte jeg med at gå på syv forskellige skoler. Ikke? Og... Øhm, og Halvsholm øhm, var helt klart i særklasse. Okay. Altså, der, det var, der var, jeg oplevede ikke mobbing faktisk, øh, nævlig, det på nogen anden skole. Og, øhm, og, og jo, selvfølgelig var der da, altså, og så videre, nogen, der blev der allerede lidt, og så videre, det var der, ikke? Men, det var, men altså, det var, slet ikke som på altså, det, var, okay. det var, en kategori for sig selv.
1: Nej, det er en bare fordi ja. ligesom at jeg oplevede bare på, selv på folkeskolen. at der er jo bare de her dynamikker, at, at de store kur ja, kurer kure, ja, de små. Og sådan er det vel, når man uh...
14: ja, ja, jo, jo, men det er. men det er rigtigt nok. Altså, ja. du kan godt sige, det grundlæggende er det samme mekanisme der, 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 der foregår ikke, men på havshold ikke. Der fik, det bare en, altså, der fik det bare, en helt anden tyngde. Ja. Ja. Det, det blev ligesom systematiseret. Okay. Det, blev, det blev ligesom massivt på en helt anden måde, ikke? Så, så, så derfor så, 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 så på den måde så
16: opløsningen så også meget anderledes, ikke?
1: Okay Bjørne, Bjørn Poulsen, den her bog, den hedder Opkald fra fra Mælkevejen. Og ja. øhm, tak for at du får lige at dele din, din, din historie endnu en gang, men det er altså det, er det spændende stof, og det er jo man kan sige, det aktuelle igen.
14: Ja det er det bedste, ja. Det man og tak for at du var med.
1: Selvfølgelig. Han god dag.
13: Ja. Hej. Tak. <laughs>
2: Og vi slutter udsendelsen af med at tale med Claus Mathisen. Hvad skal vi tale med ham om? Jamen, hvis man har øh, lyttet med hele morgenen, så har man også fået det her vidnesbyrd fra en dansk ukrainekriger, kalder man det vel. Hvis man kalder det syrinsk så kalder man det nok også ukrainekriger. Altså danskere, der tager ned og kæmper i, øh, i krigen i Ukraine. Vores kollega Klarvin har lavet et langt interview med øh, en, som vi kalder for Jonas, som beretter om... Altså ret vild så ikke? I, I de her kampe de sidste tre
3: dage, dræbte du også nogen?
4: Ja, jeg skød tre.
3: Vil du prøve at beskrive den situation, hvor du slår den første person ihjel?
4: Ja, altså den første, jeg skyder af jer. Altså, jeg er okay til at, til at skyde. Øhm, du må ikke sigte efter hovedet, når du fører men det gjorde jeg. Øh, den første ramte jeg i. Jeg vil skyde på, at jeg ramte ham i skulderen og i, i hoften og, 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 og i benene. Øhm, hvor han så ryger ned og, og ligger og spiger. Og der skyder han faktisk i hovedet, så ligger for i altså, øhm,
2: når vi snakker med Claus Matisen, så er det ofte de store linjer. Altså, hvad foregår der i Rusland? Hvad foregår der i øh, Ukraine? Han er jo et lektor i Russiske Forsvarsakademiet. Men Claus Matisen, du har lyttet til de her øh, optagelser med Jonas... Er du overrasket ja. over, hvordan det foregår nede i kampzonerne i Ukraine?
7: Nej, det er jeg ikke et spor overrasket over. Det er, jo ofte, det er jo ofte sådan, det ser ud, når man er på, med benene på jorden og står med, med, med kampens, hvad skal vi kalde det, stress. Så er det sådan, man oplever tingene. Man ser døden og, og, og hejslene på nærmeste hold. Især når man er i, i, i landtropperne. Det er lidt noget andet, hvis man sidder langt væk på et skib, der fyr missiler eller skyder med kanoner ind over mål. Eller for den sags hvis man sidder oppe i et fly. Men når man er i herren, så, så er det den måde, krigen opleves for.
2: Jeg tænker sådan på, fordi Jonas han er jo ikke et trænet soldat. Han er ligesom frivillig kæmper dernede. De episoder og de handlinger, han har udført, ligner de ting, som ægte soldater normalvis oplever under en krig? Altså for, jeg tror jeg. For eksempel det her med at han vælger at skyde ind i hovedet.
7: Jamen, det, det tror jeg, og jeg synes også, efter det, jeg har hørt, at det, at det netop, som du siger, lyder som om, han er ikke en meget trænet øh, soldat, der er noget i hans sprogbrug, der ikke lyder som om, han har meget militær træning og erfaring bag sig. Øh, og så øh, får han også sagt, at man ikke må, må skyde øh, i hovedet til det. Det mener jeg faktisk ikke er tilfældet. Okay, det må det troede man godt.
2: Nå, no, ja. det tror jeg faktisk var en krigsforbrydelse.
7: Nej, det tror jeg ikke. Ja, det er faktisk noget af det, som øh, de her såkaldte skabsskytter og den slags, de ofte gør. Okay. Så vidt jeg ved, i hvert fald. Men, men, men bortset fra det, så, 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 så er det tydeligt i meget at det jeg har hørt, og det han fortæller, at øh, han, er, han, han har ikke sådan noget erfaring bag sig, hverken lang militær uddannelse, eller ensiligere erfaring i at være i krig. Og den måde, han beskriver det på, det tror jeg er meget sådan, som man ville opleve det som helt almindelig menneske, der måske, hvad skal vi siger har søgt et eventyr, eller har haft en anden, motiva- en anden motivation for at at begive sig øh, ud i, i sådan noget som at melde sig frivilligt øh, til en af parternes krig.
2: I, øh, I de her bånd, Claus Mathisen, hvor øh, blev din øh, bryn mest rynket, eller var der måske et sted, hvor du tænkte, det kan jeg da bruge i mine analyser?
7: der var ikke nogen steder, hvor der var noget, der kom meget bag på mig, det må jeg sige. Måske lige bortset fra det, som jeg siger, at så vidt jeg jeg fangede det, så havde havde han startet sin vej ind i det i i militære ved at være sanitetshjælper. Og det vil sige, at som sådan, så står man jo ikke... i krigen i den forstand, altså så, så kan man ikke også samtidig skyde. Det er sådan lidt det ene eller andet, fordi der bærer man jo røde-gråds afmærkning og må derfor heller ikke skydes på mm. i princippet. Og, og skal redde folk ud og, og forbinde dem og forsøge at redde de livet og dem, som er kommet alvorlige til skade. Og det fortæller han jo også noget om, at han har han kæmpet for, at der var så situationer, hvor det ikke lykkedes. Og det tror jeg også er et rigtigt billede. Altså, sådan er det at være sanitetshjælper. Altså, der er nogen, der dør i armene på en bogstavelig salt, og det fortæller han jo også om. Og det virker meget troværdigt, synes jeg. Øh, og så, så fortæller han så senere åbenbart, at han også gået væk fra at være sanitetshjælper og blive sådan mere, kan vi kalde det, almindelig soldat, og står selvfølgelig også ansigt til ansigt med den udfordring, det er at skulle for andre mennesker.
1: Hvad med det øjeblik, hvor øh, klar Vind, vores kollega, hun spørger ind til, hvorvidt øh, ukrainerne de, de ligesom fulgte krigens øh, regler. Der svarer han bare sådan helt, konkr- helt klart, nej, 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 det er der ikke nogen, der gør.
7: Ja, mm, yeah. jeg skal sige, så langt hørte det faktisk i. Men mm. øh, jeg, tror, jeg tror da, at det er øh, realistisk at i en krigssituation, mm. øh, som, som, som de er i her, så, så, er det en, så er det virkelig en konstant udfordring at holde sig inden for øh, det, der, det, der hedder krigens lov. Og mm. det er en stor udfordring for begge parter. Jeg synes, det der måske er det afgørende i den sammenhæng, det er mere spørgsmål om, hvor, hvor sanktioneret er det opfra? Altså, hvor meget ser man igennem fingrene med det opfra? Øh, hvis det forekommer, og ikke mindst, hvis det forekommer, hvor stor er viljen så til eventuelt at undersøge det nærmere og ligesom få klarhed over, hvad der er sket, og eventuelt brak de ansvarlige for en domstol.
1: Ja, fordi, men der er vel trods alt en forskel på, om det er trænet soldater, eller det med, at Ukraine ligesom har valgt at sige, I kan bare komme. Altså folk fra hele verden kan jo dybest set komme og og slås. Det må vel trods alt øge risikoen for, at der bliver begået krigsforbredelser.
7: Jeg tror, at du objektivt set har ret i. Hvis vi går ud fra, at det med til at være en veluddannet soldat hører, at man også er blevet godt bekendt med krigens loge. det vil i hvert fald noget, som vi i det danske forsvar gør temmelig meget ud af. Sådan, så man ikke bagefter kan stå i en situation, hvor man har gjort et eller andet, og så må sige, jamen, det vidste jeg faktisk ikke, eller det har jeg aldrig hørt. Som en forklaring på, hvorfor det så skete alligevel i kampens side. Men det er jo rigtigt, at nogle af de mennesker, der kommer ned som frivillige her, de bliver måske øh, ret hurtigt slusede ind i kampen, øh, og får nødtørst i træning, både hvad angår de våben, de skal betjene os, og, og, og formentlig også sådan noget som det her, øh, lidt mere sådan, øh, kaldet etisk baseret om, om, hvad man må, og hvad man ikke må i et krig.
2: Claus Mathisen, programmet er ved at øh, slutte, så vi har ikke så meget ja. tid, men lige kort til sidst øh, mm-hmm. ham Jonas, han nævner også noget med, at soldaterne plyndrer hinanden, eller de ukrainske soldater plyndrer øh, de russiske
1: vi, vi, vi skulle tage alt, af formulere.
2: Ja. Er det også normalt ja. i en krig, at... Øh, altså, det, det giver sådan ubehagelige, ja. ubehagelige ja. associationer ja. til 2. verdenskrig. Ja, hvordan, men, men, men,
7: jeg, jeg, jeg håber bestemt ikke, at det er normalt, men jeg er heller ikke mere naiv, end jeg tror, at det sker. Øhm, og, og igen, mm. øh, det er ligesom jeg sagde før, det afgørende er, hvor, hvor, hvor meget man ligesom ser igennem fingre med det, eller måske lige frem har øh, mere eller mindre givet tilladelse til det åbefra, at mm. øh, når man nu er ude at slås, så kan man også skrive. Vi har jo set meget om russerne, der har taget vaskemaskiner og badekarer og hvad der ellers for når overhovedvejere løsøer, man kunne få med sig. Og det er simpelthen bare i strid med at krigens lov, uanset hvordan.
2: Tak for det, Claus Mathisen. Det er helt i orden. Læg i russisk ved Forsvarsakademiet. Og tidligere forsvarsattage i Ukraine, kunne man også lige nævne. Ja. Og så vil vi være der, Gølle Det er vi, og vi vil jo normalt sige at Vi er tilbage i morgen, fredag Men det er vi ikke Nej, vi skal bede alle Nå, det er stor bededag Gud, vi skal spise videre i aften Åh nej, ej. jeg synes det føles som om det er stor stort bededag Eller dagen før, sådan noget, fem gange om året Jeg, jeg synes,
1: man spiser videre hele tiden ja. Jeg kan ikke lide mærkedag og jeg kan ikke lide heldage Og jeg kan ikke lide de her traditioner
2: Hvad kan du egentlig godt lide, Christoffer Lind?
1: Øh, nu er vi fri, det kan man godt lide Dine
2: børn kan du også godt lide Ja, det er
1: også det Nå, no. Camilla Brøkke. Christoffer Lind. Og i teknikken, uh, Barry Russell Programmet sammen med uh, Mismask Peter Svart, og klar vind, tror jeg nok. Det er rigtigt. Vi er tilbage på mandag. Hey. Det er Asger Jul. God dag.